0: Middernacht, dinsdag 31 maart. Mark Visser met het NOS Journaal. ABN Amro heeft onvoldoende inzicht in de nevenfuncties en privébelangen van haar eigen commissarissen. Dat staat in een geheime brief van de Nederlandse Bank die het Financiële Dagblad in handen heeft. Ook is de regeling om handel met voorkennis bij de bestuurders van ABN Amro te voorkomen niet op orde. DNB stuurde de brief vorige maand aan bestuursvoorzitter Gerrit Salm. Afgelopen vrijdag zou een besluit worden genomen over de verkoop van de Staatsbank, maar het kabinet zag daar op het allerlaatste moment van af. Aanleiding was de commotie over een flinke salarisverhoging voor de top van de Staatsbank. Zondag maakte ABN AMRO bekend dat het bestuur alsnog van de salarisverhoging afziet. De vakbonden willen dat KPN-bestuursvoorzitter Blok afziet van zijn bonus en meer investeert in een bedrijf en in cao-afspraken. FNV, CNV, de Unie, Klix en VHP dreigen de komende cao-onderhandelingen op scherp te zetten. De bonden vinden de beloning van Blok ongepast. Binnen een jaar is zijn beloning met 50% gestegen naar 2 miljoen euro, terwijl er flink wordt bezuinigd op personeel. Saoedische gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De raketten raakten vooral munitiedepots. Over slachtoffers is niets bekend. Met de vernietiging van de depots willen de Saoediërs voorkomen dat de opgeslagen wapens in handen komen van de Houthis. Die strijden voor meer autonomie en zijn bezig met een opmars in Jemen. Dan nog het weer. Bewolkt een periode met regen. Minima vannacht rond 7 graden. Op de wadden, in de ochtend wessen storm, windkracht 9, elders kans op windstoten tot 110 km per uur. En verder, de hele dag wisselvallig, bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO, Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Legens leven volgens het script van een ander. Dat is een experiment van fotograaf Simone Engelen. Zij laat elke dag haar leven van minuut tot minuut bepalen... door een beroemde scriptschrijver. Ronald Giphart bijvoorbeeld of Barry Atsma. We lopen een dagje mee in dat uh, leven dat geschreven is door een ander. Assis Aynan is schrijver. Hij leeft gewoon zoals het leven op hem afkomt. Maar hij sluit de dag wel af met een beschrijving... die hij dan na één uur bij ons voordraagt. Dat zo meteen. Maar we beginnen met Olga Zuiderhoek. The Sunshine Boys is de titel van een voorstelling... vanaf donderdag uh, te zien in Amsterdam... samen met André van Duin en Kees Hulst en anderen over twee grootheden uit de Revue van Wel Eer... die nog één keer samen gaan repeteren. Olga Zuiderhoek speelt een relatief kleine rol... maar wel een belangrijke rol. Olga Zuiderhoek werd in 1946 geboren in Assen. Haar eerste stap op het toneel deed zij in de jaren 70... bij het uh, wereldberuchte, beroemde wer werktheater. Ze speelde talloze films. te film op te noemen Turks Fruit, Abel, Tiramisu, Minous, Rigor Mortis... De Noorderlingen, Suskind, kreeg ze ook een gouden kalf voor toneel maakte ze ook, samen met Isra Meijer, Wim T. Schippers en Paul Haanen. Op televisie was ze onder meer te zien in We Zijn Weer Thuis. Penose, Keizer en de Boer en zelfs nog een enkele keer... in een reclame voor de Belastingdienst. Welkom, Olga.
2: Welkom. Ik bedoel, dankjewel, Welkom, ja.
3: Ik We ben gisteren uh, gaan kijken, vond het ontzettend bijzonder... ook om André van Duin te zien in deze rol. Want, want volgens mij heeft hij nooit echt theater gedaan. Hij nee. is natuurlijk vooral komiek. Het wordt ja. hem op, op wat latere leeftijd een debuut... Maar die man die heeft gewoon de, de, de lach achter zijn kont van je welsten. Dat is onvoorstelbaar. Ja,
2: ja, nee, dat is inderdaad geweldig. En de, de gunfactor, die, die blaast hem ook bijna van de toneel af. Ja, de mensen vreten hem echt op. En dat is echt hoor, twee weken geleden wisten we nog niet of het zou lukken. Maar André heeft uh, als een spons alles, alle aanwijzingen om van komiek toneelspeler te worden, heeft hij in zich opgenomen. En, hij doet het. Ja, geweldig.
3: Leunt hij ook een klein beetje op... jou en de anderen? Want jullie zijn... ervaren acteurs en hij is een komiek. Dus hij moet, moet toch een ander vak leren.
2: Hij heeft Gijs de Lange... gevraagd als regisseur. Dat is ook... een Rotterdammer. Ik geloof dat dat... voor Rotterdammers... Uh, vertrouwen betekent. En uh, dus die zitten... Uh, met veel gein... de boel pittig aan te pakken. En hij heeft zelf Kees Hulst... en mij gevraagd. Dus... Daar heeft hij, eh, omdat hij ons geloof ik vooral in wuivend graan had gezien... en later heeft hij mij ook nog in een stuk van Robert Albeling Time gezien. En eh, dus hij vond het wel belangrijk dat wij erbij waren... omdat hij ons dus vertrouwt dat wat wij met toneel doen... dat dat niet al te raar en beroerd is.
3: Zijn timing is natuurlijk is fantastisch. Die man die kan, de, kan de zaal uit zijn hand laten eten. Als, ja. als, als er gelach moet worden, wordt er gelachen. Elke grap wordt perfect neergelegd. En er is iets met André van Duin, dat zodra je die man ziet, dan, dan krijg je al een enorme aandrang om te lachen. Ja. Heel werkwaardig.
4: Sommige ja,
3: mensen hebben Terwijl dat. hij
2: dus hier uh, uh, geen uh, malle kop mag trekken en geen stemmetje op mag zetten. En daar heeft Gijs dus echt op gehamerd dat hij niet uh, de, de, op de lach mag spelen, maar moet spelen en het vertrouwen moet hebben... dat Neil Simon, de toneelschrijver, zorgt... dat er dan daar waar het de bedoeling is, wordt gelachen. En dat, nou ja, gisteren was de eerste try-out en jij was er. En dat, dat lukte dus gewoon, again and again. Dus uh, we zijn ontzettend blij dat uh, missie is uh, geslaagd. En de première
3: ja. die, kan, uh, die kan komen. Jij zit als, ja. een, als een zuster aan, aan het bed. En hm. uh, eigenlijk speel jij een... een Type. En dat is volgens mij een, een type dat jou wel ligt. Iemand die, uh, ja, die, 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 zijn, die de eigen tragiek overwonnen
2: heeft. Oh ja, oh, speel ik dat allemaal? Wat heerlijk, ja. Uh, ja, de, ik ben me daar zelf helemaal niet van bewust. Ik zit echt heel braaf iets te bedenken om in een piepkleine scène. Het, het toch een kleur, nou ja, dat klinkt wat zweverig... maar een kleur te geven dat mensen even denken... oh ja, er was ook nog een scène met een verpleegster aan zijn bed. Maar dat, dat zal best zijn dat mensen dat vaker van me hebben gezien. Bedoel je dat eigenlijk? Ja, het zijn vaak,
3: ja. vaak mensen... het is niet, niet de André van Duin humor met, met de scheve bek en een accent... maar vaak een heel ingetogen humor... waarbij je voelt dat er, dat er heel veel drama in iemand zit. En daar zit hem vaak... Oh ja, de, de, de grappigheid. We hebben een ja. compilatie van een aantal dingen die je hebt gedaan. Als we een compilatie zouden maken van alles wat je door de jaren hebt gedaan... dan zaten we hier morgen om half acht nog steeds. Dus we, we hebben ja. het uh, moeten beperken. Maar we gaan luisteren.
2: Waar ik bang voor ben... Ik ben bang voor de kanker in mijn borst. En ik krijg ook heel veel altijd van rompses. Oh. Ik en ik ook. Er oh. komt heel veel over rompsis, over huis met rompses. Ik praat niet meer met jou. Gelukkig zijn er andere mensen die wel begaan zijn... met dat lot van uw dochter. Je doelt zeker op mijn school zo. Ons gesprek is afgelopen.
3: Is het ooit een besluit geweest om, om acteur te worden? Ja,
2: nou, Nou, uh, ik wilde het al op mijn vijfde. Dat, uh, dat leek me enig. Om uh, uh, um ook naar Amsterdam te gaan en zo. Ik was geboren in Assen en... Uh, ik wist al heel snel dat ik daar weg wilde. En uh, naar een stad waar alles mocht en niks raar was. Maar ik durfde het niet te zeggen, omdat ik wel uh, bang was. Dat, want ik hoorde als je, altijd... als je vijf
3: bent, is er toch nog niks raar? Dan, dan mag nee? toch nog wel alles wat je doet als je vijf bent? Wat, wat mag je dan niet... Dat, als je vijf en, bent?
2: Dan voel je toch al hele... Nou, wij hadden bijvoorbeeld thuis geen vader. Dus uh, dat, dat is... In die tijd was dat al in een in een klein stadje, dat je anders was. En dat wil je niet als kind. En wat een lelijke eend. En ik wilde een gewone uh, fort of zo, wat op een auto leek. Als kind wil je niet opvallen.
3: Het was 1951 in, in Assen. In Assen, en, ja. En, en, en je vader was vertrokken.
2: Nou, mijn moeder had dat
3: niet besloten had, had meer. Had dus besloten. er was
2: ook niks zieligs aan of zo, nee.
3: Maar dat, daar hing <güls> toch wel een beetje een... een uh... Een vlekje omheen, een alleenstaande moeder. Ja, een gesche
2: gescheiden was in Assen heel uh, abnormaal nog.
3: Op meer plekken, denk ik, in die jaren. Ja, 50. dat
2: zou best kunnen, ja.
3: En waar merkte je dat aan?
2: Op een gegeven moment, maar dat heb ik wel eens in een interview... Uh, is dat al eens opgeschreven. Maar goed dat er iemand op het uh, school schoolplein tijdens het stoutjespringen ineens in mijn oor fluisterde... Jouw ouders zijn gescheiden, jouw ouders zijn gescheiden. En ik wist niet wat gescheiden was. Dus ik ben naar mijn moeder gegaan en ik zei... Mama, Irene zegt steeds dat jouw ouders zijn gescheiden. En mijn vader was in Indonesië, of Indië heette dat nog... want die was leproloog, dus die uh, zat achter de lepra aan... En toen zei mijn moeder, ach god, ik wilde je, je vertellen als je zeven was. Dus ze had daar nog een jaartje mee willen wachten.
5: En ik zat er natuurlijk
2: he? helemaal niet mee, want het was voor mij normaal... dat, uh, dat papa was over zee en ik wist uh, ja, of ze nou wel of niet gescheiden waren. Dat maakt je toch ook verder niet uit als kind.
3: Maar je had wel, je had wel meteen een, een hekel aan dat assen.
2: Ja, ja.
3: En waarom dacht je dan: het toneel is, is de weg uit Assen? Want, want er zijn zoveel wegen. Ja, precies. Uit want Assen. mijn
2: zusjes zijn in Amsterdam geboren. Dus ik, ik, kon, ik kon voor alles uh, sowieso uh, naar een grotere stad gaan. Bovendien, Assen. Ik heb het daar ook heel leuk gehad hoor. Dus ik bedoelde niks. Uh, niet dat nu Assen. Uh op de sociale media iets gaat zeggen of zo. Ik heb daar dat een hele leuke jeugd iets. gehad.
3: Hebben ze al sociale media en als ze Ja, het zeker. Ja, okay.
2: nee hoor. Het is een
3: echt. grapje. Nu gaan ze En nu, ja, nee. nu, en nu ze ga, ga ik het
2: verdedigen. Ja. Nee, daar hebben ze alles wel. En de TT bovendien. En dat hebben ze nergens anders. Maar uh, de, ik wilde gewoon naar, 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 uh, naar een grote stad. En dat, dat heb ik ook nog steeds. Ik ben echt een, uh, een stadsmens. Maar um, wat ging ik nou beantwoorden? Oh, en dat waarom ik... het
3: toneel? Want, want, oh, ja. Hoe kwam dat toneel ineens in jouw gedachte? Ik wilde gedachte? ook
2: wel ballet, maar dat wilde mijn lichaam niet. Dat was gewoon, ik, ik kon niet eens met mijn handen aan, aan de grond komen. Ik heb wel op balletles gezeten. Dus ik wilde waarschijnlijk toch gewoon expressief zijn of zo, als kind. Heb maar had, je, idee. had je ergens
3: toneel gezien of had iemand je daar wat tent gemaakt?
2: Nee, ik denk eigenlijk toen ik dat wilde dat ik dat nog niet gezien had. Ik was wel eens naar een scapino voorstelling geweest. Nee, en daarna ben ik wel veel gaan kijken. En in Groningen, daar had je Modern toneelstudio Studio, met op Admiraal en Carol van Herwijnen en uh, Erik Plooier en waren allemaal prachtige jongens die onbegrijpelijke taal spraken. Ik vond het allemaal even prachtig. En dan ging ik weer naar Amsterdam, naar de Gijsbrecht van Amstel en dan riep Ramses daar iets uit de uit het plafond en die was dan... Nou, ik vond het allemaal, ik snapte het er geen reet van, maar ik vond het prachtig. Dus op mijn negende ging ik wel, maar op mijn vijfde ging ik nog niet naar het toneel, nee. Vond,
3: vond je moeder dat oké? Okay? Dat je
2: ja, ja die wilde worden, die stimuleerde dat ja. dat? ja, die vond dat allemaal prima, ja.
3: Waarom vond ze dat prima? Omdat
2: nou, uh, omdat mijn vader, die zei wel, als hij dan langskwam zo van... Uh, uh, je moet maar verpleegster worden. en dan Omdat hij zelf dokter was, zei hij dan... En dan uh, in het Prinsengracht ziekenhuis van de artsen daar... die zoeken dan verpleegsters uit het Prinsengracht ziekenhuis. En dan ben je getrouwd, dan ben je onderdak. En dat... Uh, dan zei mijn moeder, nee hoor, we gaan gewoon beurzen aanvragen. Dan kunnen jullie lekker doen wat je, wat je wil. Nee, dus die, ja, die, 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 mijn zusje ging, ging naar een uh, tekenopleiding. Dat uh, vond mijn moeder allemaal... Van belang, zout in de pap, ja.
3: Ze leeft niet meer, toch? Je nee, moeder? ze nee. leeft
2: toch heel lang niet meer, nee. En je vader? Mijn vader is ook, uh, leeft ook niet meer, sinds een paar jaar, ja.
3: Die vader die, die vertrok om, om de leprozen uh,
2: te helpen. Te helpen. Is, die, is dat zijn hele leven blijven doen, of is hij ja. teruggekeerd? Uh, nou, is natuurlijk op een gegeven moment is hij teruggekeerd... toen hij uh, echt oud was en bang was dat hij... want zij, uh, zij gingen altijd de jungle in om de le lepra op te zoeken, dus in een medisch team. En dan moet je soms echt wel anderhalve dag vanaf een weg lopen. En dan was hij bang, op een gegeven moment dat hij te oud was... dat als hij zou vallen, en hij was groot... dat dan eh, het medisch team hem niet eh, naar de auto kon tillen. Dus dat was eigenlijk de hoofdreden waarom hij niet meer het veld in durfde. Maar hij was nog wel hier op de Leidse universiteit allerlei dingen aan het opschrijven... voor de World Health Organization, waar ze dan wat aan hadden... wat hij uh, allemaal ontdekt had. Want in de tijd dat hij leproloog was, werden er medicijnen voor gevonden. Dus, dus dat is wel een hele leuke...
3: Afsluiting leuk, van je carrière of een leuk moment als, je, als het je werk voor is. Voor hem, ja, zeker.
2: Ja. Ja, zeker.
3: Maar wat voor omgeving was het, als je dat zou moeten omschrijven? Wat voor gezin?
2: Nou, dus drie zusjes uh, en een moeder. En een moeder die... Uh, die bleef in Assen. Uh, want door de oorlog waren mijn zusjes naar, naar Friesland gegaan... In de, oorlog, in de hongerwinter. En toen is mijn moeder in het noorden blijven hangen... omdat ze dat een betere... Uh, ja, dat, uh, Zij moest als vrouw alleen dus uh, aan de slag. En dat vond ze een betere springplank dan... Amsterdam. Ze zei altijd, als we naar Amsterdam gaan, dan kom ik niet verder dan chefin van de Gerson. En ik wil wel mijn eigen bedrijfje hebben. Ze stemde ook op de VVD bijvoorbeeld. We hadden altijd zo'n groot ding van professor Oud op de op de dinges.
3: Dat is ook wel een trotse vrouw, een Jazeker. Vrouw. Ja, zeker. Niet, 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 niet een zielige vrouw, al nee, minst.
2: Want ze kreeg zo. wel eens geld aangeboden... en dan zei ze, nee, 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 dat nemen we niet aan... want dan gaan ze zich ermee bemoeien uh, van... zeg, heb je nieuwe schoenen gekocht? Heb je dat voor mijn geld gedaan? Nee, ze, dat wou ze dus allemaal niet, nee.
3: En toen kwam je terecht in, uh, in Amsterdam... in uh, de jaren zestig, eind jaren zestig... moet dat zijn geweest. En ja. zo rond 1974... zal het zijn geweest... kwam je bij het werktheater ja. uh, terecht... Dat is legendarisch theater geworden, maar het is ook een bepaalde sfeer. Ik bedoel, volgens mij, als je alle clichés van de jaren zeventig... op één genootschap wil projecteren, neem dan maar het werktheater.
2: Ja. ja.
3: Hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Dat, uh, daar heb ik gewoon uh, geleerd uh, hoe toneelspelen... Uh, hoe, dat, hoe het moet, gewoon, omdat je erop gegooid werd. Nou, we hadden niet eens een bühne, maar gewoon dat ze je de vloer opgooiden. Dat speel jij vanavond en dan met publiek meteen uitproberen. Daardoor leer je, uh, heb ik geleerd wat, dat er structuur in een stuk moet zitten, dat je dat moet opzoeken als je een vast stuk, wat al geschreven is, uh, speelt. En ik heb heel veel stukken van Nederlandse schrijvers. Die nog nooit stukken die nog nooit opgevoerd waren. Dus dat je de structuur zoekt en dat samen doet met de regisseur... en dat gewoon op de voet kan volgen en zo. Dat, is, dat vinden ook wel eens mensen, regisseurs, irritant, denk ik. Maar heel veel in Nederland vinden dat ook leuk.
3: Maar je wilde vooral acteur worden omdat je dacht... acteur, dat is Amsterdam en Amster Amsterdam, dat is niet Assen. En, en Assen, dat is uh, daar voel ik me niet thuis, dus ik uh, laat dan maar acteur worden. Heeft het je dat gebracht? Want je bent het altijd blijven doen. Of heb je onderweg ja. ook nog wel getwijfeld van...
6: Mm,
5: nee.
3: Ga ik dit nog vijf jaar doen?
2: Oh ja, nee, dat heb, ik, dat heb ik nooit. Maar ik denk wel heel vaak, naarmate je ouder wordt... Namelijk, uh, moet je meer tijd nemen om teksten te leren... En naarmate je daar meer tijd voor moet nemen... dat gaat gepaard met meer zenuwen. Dat je denkt, god van Dori, daar heb ik nou gewoon veel meer tijd voor nodig dan vroeger. Dus je wordt er zenuwachtiger van. Dus ik heb wel heel vaak gedacht, als ik het nog een keer over mag doen... weet ik niet zeker of ik toneel wil gaan doen. Ik denk heel vaak, als ik nou gewoon uh, op het postkantoor werk... en dan achter zo'n loket... dan kom ik toch in aanraking met mensen en dan... Uh, ja, dat wil ik natuurlijk niet. Maar het is. Het, is, uh... het wordt zwaarder. Toch? Ja, ik vind dat het zwaarder wordt, ja.
3: Maar heb je, heb je zenuwen voor, voor zo'n voorstelling?
2: Nou, als ik de hoofdrol heb, en dat heb ik vaak met die uh, ges nieuwe geschreven stukken, dan, dan uh, heb ik veel meer zenuwen nu. Dan sta ik echt vlak voor het opgaan. Dan denk ik: Hé? Staan die 120 bladzijden. zitten die in mijn kop? En moet ik dat er als ik het er niet uit laat rollen, dan is dat stuk helemaal niks. Dus ik moet het eruit laten rollen. En dan, dan krijg ik wel paniek soms, hoor, ja.
3: En met de jaren wordt het moeilijker, want het wordt misschien wat krakeriger. Ja, het uh... wordt
2: strammer, net zoals je rug en je, en je botten, alles, ja.
3: En wat is de beloning? Waarom, waarom is het toch een mooi beroep gebleken?
2: Uh, ja, dat het, uh, het is ontzettend leuk dat je het met elkaar doet... omdat je smorgens uh, een reden hebt om op te staan...
3: Dat geldt voor ieder beroep uiteindelijk. Ja, het, dat, het betaalt ja. de huur en je hebt de reden om uit je ja. bed te komen. Als het even... En het
2: ja. houdt je van, van te veel eten af en zo. En al die, dat soort verslavingen.
3: Anders zou je die... de hele dag bonbons eten ja. en de borreltijd om drie uur. En ja. uh, dan, dan zou het ja,
2: de ledigheid ja. verzanden. Ja, ja dan, want dan moet ik, je ik dus kan niet tot schilderen laatste... of schrijven. Iets in mijn eentje, dat kan ik dus al niet. Dat bewonder ik ook verschrikkelijk. mensen die opstaan voor de discipline die zij gekozen hebben. Omdat ze daar het talent voor hebben. Dat, dat vind ik wel heel erg bijzonder. En dat bewonder ik echt, ja. We gaan
3: luisteren naar de Belgische zangeres Céla Su. Want uh, iedereen wachtte heel lang. op had een soort droomdebuut. En toen kwam het uh, tweede album na een hele tijd. Dat is dan zo'n beetje nu. En uh, daarvan gaan we een nummer draaien. Always Home.
6: the secrets of my expectations and they store all my feelings and they know where I of the way long before I know these secrets of mine uh, this broken mind
3: Cela Sue van haar nieuwe album Always Home. Nooit meer slapen in gesprek met Olga Zuidenhoek. We dat het over het acteren, het beroep dat je koos... om weg te komen uit uh, Assen. Ja, nou, dat nou, mag je dat niet mag te het, zwaar maken, nee, want nee, heel, heel nee. Assen wordt boos. En Assen is zo mooi. Nee, maar en
2: ik heb het dus er zo leuk gehad, want ik ben daar namelijk opgegroeid... In tegenstelling tot menig Amsterdamskind of, of stadskind überhaupt... in een losstaand huis met een tuin eromheen... met een perenboom en appelbomen en kruisbessen. Dus ik heb echt... Uh, Helemaal niet te klagen.
3: Je zei net, als ik een schrijver was geweest... dan zou er eigenlijk geen reden zijn om uit bed te komen. Allereerst. Daarnaast zou ik dan alleen zitten... en dan zou ik misschien wel de hele dag naar de koelkast lopen... om koekjes te pakken. Toen zei ik, dan begint de borreltijd om drie uur Toen knikte hij een beetje bescheiden. Ben jij heel gedisciplineerd? Of heb je mensen om je heen nodig om jou een beetje in toon te houden?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat ik dat toch... Ja, ik ben zelf ook wel gedisciplineerd. Maar om, om te werken heb ik een groepje nodig. Die zegt, nu moet je er zijn.
3: En om te leven thuis? Je bent ja. sinds een paar jaar alleen. Is, is de, valt dat je zwaar?
2: Ja, nou, dat, dat, ik denk wel heel vaak van... God, wat zou dat nou toch leuk zijn als hij, uh, als Willem ineens binnenkwam. En gewoon riep, hier is die weer. Dat zou ik wel enig vinden, maar dat gebeurt dus niet. Maar dat denk ik nog wel... Heel vaak.
3: Want Willem, maar... Willem Breuker, je man, jullie zijn dertig jaar samen geweest.
2: Bijna,
3: hè, ja. Ja, jazz-legende, legendarisch muzikus. Overleden, uh, nou ja, vijf jaar geleden inmiddels alweer. Ja. Je, je, er is een documentaire gemaakt dat je je nieuwe huis betrekt. Ja. Een mooi huis, een huis met een uitzicht. Het zat er zat eigenlijk in die, in die film ook wel veel optimisme. Het was niet iemand die heel verdrietig de herinneringen achterliet. Het was ook iemand die met optimisme een nieuw huis introk... en een ja. nieuw leven tegemoet
2: ging. ja. Want dat gaat heel erg samen. En Loes Luca, die ook weduwe is. En ik ga ook een voorstelling maken. Loes die gewietwe. Omdat we. Ja, dat moet toch daar vooral ook over gaan. Hoe je, hoe je uh, prettig en gelukkig leeft. En dat plaats moet maken voor schrik en verdriet. Maar dat je dan toch nog wel ook. Ook lacht en alles. Maar. Uh, het, het is Alles is veranderd. Dus je hebt een palet en dat is, dat is een hout met alle stukjes hout... met stukjes verf erop en dan ga je met je penseel... en dan voel je dat hout eronder. En nu zijn er een paar kleurtjes... dat is dat hout rubber geworden of zo. En dan dingetje en dan... Uh, dat zijn dan van die rotte plekjes of zo. Die, en ik denk ook niet dat dat hout daar dan weer onder komt. Dus het verandert wel echt. Maar
3: 30 jaar is ook zo lang. Ik bedoel, dat, dat zit, die man zit in, ja. je, in je DNA, in al je patronen, in elke gewoonte natuurlijk. Ja. Bij Loes Luca is, is haar man, als ik me goed herinner, heel plotseling overleden. Ja. Echt gewoon pas, pasboomkletter, ja. niemand had het zien aankomen, ineens was hij weg.
2: Ja, dus dat zijn echt twee verschillende verhalen. Verschillende
3: ja. verhalen. Je hebt nog voor Willem gezorgd. Ja. Jullie hebben samen nog je zorgen gemaakt over allerlei condities. Uiteindelijk is hij niet doodgegaan aan datgene waar jullie je zo lang afhankelijk zorgen over maakte. Ja,
2: die nieuwe lever die die kreeg... dat is allemaal helemaal goed gegaan. Toen, uh, toen, toen hij daar dus... Uh, nou, er, dat die, lever, die nieuwe lever er als een pareltje bij lag... toen bleek hij ineens ooit asbest ingeademd uh, te hebben. En als je daar één vezeltje van in je longen krijgt... dan kan dat dus tot... Uh, na een aantal jaren kan dat dus tot een... een, een, een asbestkanker groeien en dan gewoon
3: ergens langs gefietst waar toevallig iemand zijn dak aan het repareren was of zo en... Ja,
2: dat weet je nooit.
3: Of op toen in het kan. Oostblok, weet jij het?
2: Hij heeft ook zijn het, het, het huis in de Oosterparkstraat heeft hij met een vriend heeft hij dat opgeknapt en daar is ook een schoorsteenmantel uitgehaald en daar kan ook een buis van asbest ingezeten hebben, maar dat kan allemaal niet bewezen worden, maar daar zit de asbestclub, die heeft hem echt nog geïnterviewd daarover... voordat hij doodging. Omdat ze dat ze willen de staat dus zover krijgen... dat ze dat allemaal euh, nou ja, beter gaan maken. En, en duidelijk maken dat daar uh, dat mensen aan doodgaan aan dat asbest. Want het wordt niet zo serieus genomen.
3: Hij had toen een zoutarm kookboek geschreven... omdat ja. hij vanwege die nieuwe lever onder meer uh, zoutarm moest... moest... Eten. Ja. Jullie hebben dat samen heel fanatiek opgepakt en, en, en heel goed. Eigenlijk het ene noodlot was je aan het bevechten en, en vlamd, ja. daar kwam het andere noodlot alweer.
2: Ja, ja. Zo, zo lullig is het. Ja, dat komt soms nooit als een eenzame bus busbieder, heet het niet zo? Dat is dat mooie zinnetje. Rampen komen nooit als eenzame. Nou ja, ko het komt nooit in zijn eentje. Of haar eentje. Soms wel en soms niet, maar zo heeft iedereen zijn verhaal. Maar, uh, dit, dit, ja, is, dit was hartstikke jammer dat hij uh, een tweede kans kreeg... en dat dan die asbest ineens... Ja. Maar dat is een, uh, iets wat eraan zit te komen, hoor. Dat, um, dat, veel, ja, de, jij de bent jonger, maar, maar wij hebben dat vele... Ja, dat, dat, dat,
3: vroeger, vroeger werd dat veel meer gebruikt, natuurlijk. Ja, ja dat, dat veel asbest. meer
2: gebruikt. En als je dan... Het
3: geval van Loes, Loes Luca, die, dan is die ineens een, een klap en de, en de man ja. is weg. Jullie hebben ja, het samen afgerond, je, je hebt voor hem gezorgd. Bestaat dat eigenlijk, dat je, dat je het afrondt, dat je afscheid neemt? Kan dat wel of is er toch te veel stress voor ja, op zo'n moment? Ja, ik denk dat
2: dat heel verschillend is. Dat, uh, Willem praten al nooit veel, dus om nou over... De dood praten, dat was nou niet zo, zo heel erg. Maar we wisten dat allemaal. En, en het gekke was dat Loes is. Uh He, eigenlijk, want Willem kon niet meer praten, omdat hij uh, weet ik veel, zijn slijmdingen deden, niet meer en zo. Maar Loes he, kwam altijd erbij zitten breien en gewoon en dan hoefde het er niks. En, en die maakte hem dan toch altijd het lachen en zo. En dat was ook, daarom gaan we ook dat programma maken. Het was alsof Loes wilde meemaken hoe het was om iemand, want die voelde zich, die was echt dol op Willem. En omgekeerd, uh, hoe het was om iemand te zien doodgaan en, en hoe je dat dan deed. Omdat ja, ze zelf
3: zo, zo bruut beroofd was van, shock. Een, ja. van haar liefde. Ja. ja,
2: Dat is totaal wat anders, ja. Nou, of je nou afscheid neemt... Ik dacht wel op een gegeven moment, God, wat heerlijk voor hem... dat hij, dat hij nu uh, uit zijn lijden verlost is. Maar het, het is toch... Um, want heel veel mensen zeggen... als je wordt verlaten, dan krijg je een trap tegen je ego, en dat, dat, dan denk je van, was die maar dood. Maar tegen de dood is toch niks op, opgewassen. Want als iemand weggaat, kan je nog weer, uh, ja, je weer oppakken... en denken over, uh, over zeven jaar doe ik sleep uit. Nou ben ik gelukkiger dan jij, of weet ik veel wat. Of de kinderen zijn Wat ook. Maar de, de dood is gewoon... Het is echt het enige wat wij hebben hier op aarde. Dat, dat realiseer je dan toch wel heel erg... En Loes en ik zijn allebei. Hoe bedoel Terwijl je dat ik... het enige
3: wat, wat wij hier hebben op aarde? Nou, de, de dood. Dat,
2: de, de, het leven en daarna is de dood. Ja, ja je, ik dan, denk dan dat blijft dat er daarnaast... niks nee. van over. Nee. nee, er blijft echt niks van over.
3: Maar kan je ook boos om worden? Zoals je boos zou kunnen worden op, op ja. de, de nieuwe minnares... kan je ook misschien boos worden op, op de dood? Of is ja, dat, 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 dat is raar? mij
2: niet. Ja, dat had ik helemaal niet, nee. Nee, maar dat hoorde ik ook wel. Want in dat jaar gingen heel veel mensen dood in mijn omgeving. En sommige mensen waren wel... Boos, maar dat, dat, nee, dat heb ik nooit gehad.
3: Het lijkt me zo leuk die, die, die jaren dat jullie samen waren, omdat jullie allebei optraden. Ja. En veel. Want jij, jij trad ook toen al enorm veel op in theater en film. Altijd laat thuis. En hij was natuurlijk ook altijd aan het werken. En altijd.
2: In het buitenland, op met het buitenland de Collectief, ja.
3: Als het dan in Nederland was. Ja, hoe was het? Was het vooral s'avonds laat na een optreden? Of was het juist ochtends wakker worden van... hé, hey, hoe was jouw gig gisteren?
2: Nee, er was altijd uh, uh, s'avonds... Als, als hij terugkwam, dan, dan wachten we altijd op elkaar. En dan als we dan een paar dagen hadden dat hij, dat, dat hij in, 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 in Nederland was... en de tijd had om thuis te eten en ik ook... dan gingen we altijd, dat is toch wel oh, weer een leuk cirkeltje. Als hij weg was, nam ik altijd heel veel op op de video. We hadden nog niet die kastjes. En dan nam ik altijd André van Duin op. Omdat André was... Uh, dat was sowieso iets bij Willem en mij. Dat we hielden van, van... In de kunst moest voortgaan. Dus je moest ook durven ontregelen en jennen. En we hielden allebei van André van Duin. En, en vooral die dingen die hij op de televisie deed, als Wijdbeens en weet ik veel wat allemaal. En dan, dan die, dat werd gewoon opgezet. Want dat was voor ons dat gezelligste eten, en dan en ook maar zien of de gasten die hij dus uh, erbij betrok, of die leuk waren of, of niet leuk waren. Dat, dat was ja. Dat was, hoe heet het? Dat Tommy Koppers zo... en, en Benny, Benny Heel waren we ook gek op, maar André was van ons land. Dus dat vonden we toch nog leuker, terwijl wij allebei anderen André aan... helemaal niet kenden.
3: Ik moest daar gisteren aan denken toen ik hem zag op dat podium, André van Duin, van, van die shows, dat, dat mensen echt kapot gingen van het lachen in die ja. tijd. Dat mensen echt, echt eraan stierven. Maar het moet, moet voor jou helemaal raar zijn als het ook iets was wat jullie heel erg samen deelden. Als dat... Ja.
2: Ja, Willem kon er geweldig te slapen lachen van die malle. En, en Ander doet ook niet alleen uh, uh, die gekke dingen. Hij doet ook dingen die eigenlijk heel absurd zijn. Hij heeft voor de kenner... Hij uh, heeft altijd uh, aan het eind van zijn show, deed hij dan, dan kwam hij, dat heette de super... en dan stond er een man in een groen geruit uh, dingetje met rode bretels. Dan kwam er een, een, een precies hetzelfde uitziend mannetje binnen. Allebei dus, André. En, zo, goeiemiddag, hoe gaat het ermee? Ja, hoe gaat het ermee? Stilte. Nog uh, de vrouw gezien, nog de vrouw gezien... En dan stil. Dus gewoon absurd onzin. Dus niet op de lachen zo. Dat vonden wij dus ook meestelijk. Dat zei ik laatst nog tegen hem. Toen zei hij, oh, jij, jij vindt dat ik daarmee had door moeten gaan. <laughs> ik zei, nou ja, dat had ook gemogen, ja. En de maar... dik voor mekaar-show, dat, dat moet je maar durven. Hier zo in zo'n studio, ineens met een paar rare en ook lelijke stemmen... de, eet, de eter in te... En het zal hem een reet roesten of, of mens, toen hij ermee begon... heeft hij zich waarschijnlijk niet afgevraagd. Ik hoop dat mensen het leuk vinden. Hij moest dat gewoon doen, zoals Wim T. Schipper zijn idiotie moet doen. Heeft anderen dat ook, die dik voor elkaar show? Dat heb ik echt heel
3: ja, ik was Ja, ik was heel jong, maar ik herinner me dat heel goed. Dat
2: was echt krankzinnig, hoor. Dat is echt hartstikke goed.
3: Jammer dat, dat Willem niet meer heeft meegemaakt... dat je, dat je nu ja. met André op de planken staat.
2: Daarna zat ik ook in die scène waar we aan het repeteren. En dan doet André zo dat, dat tijdschrift op de grond gooien. Ik dat gaan we lekker lang doen. En toen kreeg ik ook de slappe lachen. En als Willem was het op, zag zitten dat ik nou in een sketch met André zit. Ja. Maar het is toch... Want
3: er was die film, jij ging, ging wonen in een nieuw huis. Alle herinneringen achter je laten. Nou ja, oké, okay, zo is het leven. Je komt terecht op die nieuwe plek. En eigenlijk als ik je zo hoor, is het leven gewoon toch doorgegaan. Ja. Ondanks die, natuurlijk die momenten dat je denkt, verdorie, waar is die nou? Of, of god, er klopt iets niet. Of, de, of er is een lege plek, maar...
2: Ja, maar dat werk, dat is wel het enige wat echt van jezelf is. Wat ook... Uh... En Willem en ik zijn wel altijd heel erg... Ik ben heel erg een vrouw die een man altijd wilde die niet het meisje als nummer één zet. Ik wil dat jullie zelf iets bedenken. En als ik daar dan verliefd op woord en bij mag komen... dan wil ik op nummer twee staan. Want ik wil, uh, wil ook tijd hebben om mijn dingetje te doen.
3: Allebei je eigen carrière, je ja. eigen leven... en, en dan elkaar en vinden als ja. het gedaan is. Dat leek ja. me zo mooi aan die momenten dat je, dat je thuis komt.
2: Ja. Als je, nu, nu kom
3: je thuis en dan, dan is het maar gewoon een borreltje... En de herhaling van nieuwsuur en dan slapen.
2: Ja, en dan nooit meer slapen. Luisteren. Of nooit meer, meer slapen, ja. Meer slaap, ja. Ja, heel ja, maar dat is toch... Um... Ja, daar uh, wen je toch ook weer aan, met al je herinneringen en zo. Het is niet zo, er zijn heel veel mensen die daar dus niet tegen kunnen... tegen dat alleen zijn. En ik heb heel erg geleerd, nooit ervan uitgaan... dat je iemand vindt alleen kunnen zijn... en dan vind je misschien nog wel iemand. Daar ga ik dus nu helemaal niet meer van uit in, uh, als je 68 bent. Maar dat heb ik daardoor ook wel geleerd, dat ik alleen kon zijn, ja.
3: Dat kon je eigenlijk al. Dat wist je ja, ook al. Ja. Het was niet de schrik van... oh, verdomme, hoe moet ik nee. dat eigenlijk alleen doen?
2: Nee, ik, ik vind het gewoon hartstikke jammer voor Willem... dat hij er niet meer is. En, en dat ik het minder leuk heb. Dat ik minder... We hebben zo vreselijk veel gelachen en zo. Maar goed, nu zit ik weer in die opera van Misha Mengelberg. En dat is dan met het Instant Pool. En dat is toch... Nou ja, dat, dat is toch ooit door Misha en Willem en Han Benning... Opgericht, dus dan voel ik me toch wel weer een beetje one of the guys. En daar geniet ik dan toch ook weer van. Daar heb ik dan toch ook weer aan Willem te danken, denk ik dan maar.
3: Je moet verder en dat doe je ook, maar ja. daar komt het eigenlijk, eigenlijk Absoluut, op Absoluut,
2: ja. Zullen we
3: gaan luisteren naar Dusty Springfield? Want die, oh. die heeft zo'n mooie plaat gemaakt. Dusty in Memphis in 1969. En daar is dan een soort oh. deluxe versie van uitgebracht. En dan krijg je nummers die ze in de tijd niet op de langspeelplaat oh, ja. kwijt konden. Live Here With You. Hmm.
7: You asked me to live here with you. If I could love, no, I would. I can't give you my heart or my hand, though you want it. I can't give you the love, no, I should. And I tell you, there's nobody else. It's not you. I'm just afraid. give you Away. All the tears of my joy, when you ask me
3: to live here with you. Dusty Springfield, Live Here With You, Olga. Zuiderhoek zit tegenover mij in Nooit meer slapen. We begonnen over André van Duin, over wie we het net ook hadden. Iemand naar wie je vroeger heel graag keek, samen met Willem Breuker. Uh, een van de mensen die jullie het bewonderde, waar jullie hard om moesten lachen. Ja. Je had je toen niet kunnen voorstellen dat je ooit samen met hem op de planken zou kunnen staan. Nee. Voor hem iets nieuws uh, als acteur. Voor jou al heel lang je je, met je dat je gekozen hebt, omdat je uh, dacht van, nou oh ja, dat is... Het, het grote leven, laat ik, laat ik dat maar gaan doen. Je groeide op in Assen, in een gezin zonder vader... maar een moeder die sterk was en, uh, en zussen... en die ook nooit iets in de weg hebben gelegd. Je kwam nee. naar Amsterdam, het werktheater. Een hele aparte manier van theater maken die je daar leerde. Heel veel producties kwamen en, en gingen natuurlijk ook weer. En je zei, ja, nu de laatste tijd vind ik het enger worden. Al die teksten die je uit je hoofd moet leren en dan... Uh, ja, wordt het toch moeilijker? En we hebben het gehad over het alleen zijn, waarvan je zei, ja, nou, ja, het is niet leuk. Het, het, het voelt niet altijd uh, zoals het hoort, maar je mm. moet verder en ik ga verder. En ja. zo is het.
2: En ik heb al het leuke werk. Ik bedoel, ik, uh, Kees Huls zit daar ook in. En ik rijd met Kees naar het uh, theater, waar we de hele week hebben gemonteerd in Alphen aan de Rijn. En, uh, en daar zijn weer al die andere mensen. Die ook ver die stofmeel aan mijn jongen. Andere, de, de jonkies die erin zitten ook heel erg leuk en goed. Dus ik heb ook genoeg afleiding steeds. Dat zijn allemaal leuke dingen. Ik kom steeds in een nieuw familietje terecht.
3: En die producties zijn vrij intensief, of nou films ja. of theater, je ziet elkaar. Lange dagen, veel ja. dagen. En, en, uh, en dan in het weekend Penosa.
2: Dus dan ben ik weer met Monique Hendricks. En, en noem maar op wie er allemaal gezellig in zitten En Gijs Naber en Marcel Musters. Dus ik heb, het, uh, ik heb natuurlijk heel veel uh, leuke collega's.
3: Veel pret. En dat, ja. uh, dat houdt het leven ook uh, zoet. Ja. Je hebt in, in het verleden met heel veel uh, uh, bijzondere mensen gewerkt. en Een aantal daarvan die, die, die zijn ook alweer dood. Uh, Theo van Gogh natuurlijk. Uh, Isra Meijer. Maar, maar vaak ook wel echt krachtige persoonlijkheden... Ja. die je om je heen hebt gehad. Ja. Tegenspelers, de, de enorme... Ja, van die persoonlijkheden die je gewoon volledig omver blazen. Zo'n ja. is zo Isra Meijer lijkt me wel een man die... die uh, ja. Nou ja, die, die vrij krachtig was. Dan moet je, moet je wel stevig in je schoenen staan om daar tegenover te zitten.
2: Ja, ja dat vond ik... Dat was een ontzettend leuke voorstelling. Die hadden we samen gemaakt. Dat was eigenlijk het hemelbed van Jan de Hartog... En dan deden we uh, een stukje, uh, een, een bedrijf, een ballet van Hans van En dat, dat, dat was dus een choreografie van Hans. En uh, die deed dat ook voor ons. En een ander bedrijf was een gedicht van Isra... dat hij geschreven had toen een vriendin van hem zwanger was... en ze hem verliet. En het gedicht ging erover waarom dat was... En zo, dus het was door hem gemaakt, maar heel erg wel eh, dat ik er achterheen zat dat het goed ging worden en zo. En, en met muziek van Willem geloof ik ook hoor, dus dat is ook altijd wel lekker op toneel. Ja, ik heb toch helemaal niet het gevoel dat ik daar weggeblazen werd door die kleine.
3: Nee, maar op de een of andere manier zocht je dat wel op. Ja,
2: oh, absoluut. Je maar zocht dat wel dat ik...
3: krachtige mensen op om je heen. Want ja. dat,
2: dat, dat, en die zijn allemaal dood. Ja. Ja. Joop Admira en zijn vriend Jaap Jansen. Ook zo iemand, zo'n uitgesproken persoonlijkheid. Ja, en die is er ook mee. Nou, Adrien van Dis is er nog gelukkig. En daar ga ik dan ook mee werken. Dat vind ik dus ja, ook wel meteen, heel erg leuk. dat zou
3: ik noemen, want, want dat is wel leuk om, om je... Het, het nieuwe boek van hem, dat gaan jullie uh, op het toneel brengen. Ja. Het, uh, Ik kom terug, waar hij ook voor genomineerd gaan... is... voor de Librische Literatuurprijs.
2: Ja. ja, en hij gaat dus als autobiografisch acteur uh, zichzelf daarin uh, vertolken. Ik en dan zal... ben jij de moeder. Ja, hij, gaat, uh, hij heeft natuurlijk heel veel dingen die hij nog uh, geschreven... die niet in het boek terecht zijn gekomen, daar gaat hij... Dingen uithalen en ook wel dingen uit het boek. Ik mag ook zeggen van dit vind ik zo dramatisch, eh, laten we dat doen. En hij wil erbij schrijven, dus dat het niet gewoon een braaf eh, toneelstuk wordt ge gespeeld door acteurs en een echte regisseur van het boek, maar het is een, een verrijking of nee, een aanvulling ja, van het boek en een voorstelling voor kleine zalen. Wat vast een hele feestelijke mooie avond gaat worden.
3: Nou, vind ik Adriaan van Dis niet, niet echt per definitie zo'n zo uh, hele krachtige persoonlijkheid die anderen volledig onverblazen. blazen. Oh, nee, Daar is gewoon te beschaafd voor. Oh. Naar, naar mijn, mijn opvatting. Maar ben jij zelf eigenlijk een heel aanwezige krachtige persoonlijkheid of, of wat meer meegaand?
2: Nou, ik roep steeds van, ik hoef niet de baas te zijn... maar dan heb ik al wel, heb ik al wel mijn voorstel weer op tafel gelegd. En, uh, de, als het over toneel gaat, in ieder geval. Ja. Dus uh, ja, ik weet wel wat ik, waar ik niet van hou... en wat ik absoluut tuttig vind en niet wil. En of, of zoals zo'n stuk als uh, The Sunshine Boys van Neil Simon... Als dat met uh, Kees Hulst en Pierre Bokma zou zijn... dan weet ik niet of ik dat kleine rolletje... want het is toch een vrij ouderwets toneelstuk. Maar omdat het met André is... en krijgt het decor iets van een knipoog naar een sketch... en daardoor vind ik het het avontuur. Dus dat is voor mij het...
3: Uh, maar je doet het, het niet, je doet het niet op, een, op een manier die uh, heel confronterend is... maar je krijgt toch wel je zin.
2: Ja, Oh. Nou ja, als ik gelijk heb. <laughs> uh, nee, maar ik moet wel van tevoren heel erg weten met wie ik ga werken. En meer nog dan het stuk, om, omdat anders wel oorlog kan worden.
3: Kijk ja. Ja, op dus, je, ja, je moeder, want, want je, 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 je omschreef je dat moeder. Dat ben ik
2: bijna niet meer, die is al zo lang dood. Ja. Je
3: omschreef haar als een, als een trotse, sterke vrouw. En, en, en zo kom je op mij ook wel over. Iemand die, die toch liever doorgaat en, en, en voorwaarts.
2: Ja, bedrijft. ja, ja. Ja, ik denk wel dat zij dat, dat al mijn drie zusjes... heel erg het gedachtegoed van mijn moeder uh, met zich meedragen. En daarin ook weer ruzie krijgen. Als...
3: Moet je ook sterk zijn van jezelf dan? Omdat je, dat je, je zei van je moeder, ja, die was VVD dat... en die dan van niemand geld aan. Dus, dus kennelijk was dat ook een beetje iets ja. dat niet hoorde.
2: Ja, maar ik, ik denk eigenlijk wel dat zij sterker was dan ik. want. Uh... Zij liep dat dan toch met, niet, niet aan beide handen, een klein kindje... maar dan ook nog aan het andere kleine kindje, nog een klein kindje. Daar moet ik allemaal niet aan denken. Dat Jouw leven er... is in
3: die zin makkelijk, want ja. je doet het gewoon zelf.
2: Je, je, ja. ja.
3: Je moet alleen je eigen troep opruimen en, en naar je eigen werk toe gaan. En ja. Je hoeft niet voor iemand te zorgen.
2: Ja, en ik heb wel heel veel... Dus dat gezinnetje met z'n tweeën groter is het bij mij niet geweest, nee.
3: Maar volgens mij heb je wel de wens om niet te klagen...
2: Ja, opzij, oh, ik hou helemaal niet van zeuren.
3: Nee, maar soms had je ook wel misschien in de laatste jaren een keer mogen zeuren.
2: Ja. Ja, je schiet er weinig mee op, ja.
3: Nou, had toch gekund dat je oh. gewoon eens iemand belt van... Nou, ik, ik bel jou en, en nu ga ik, ga ik gewoon eens even lekker een paar uur zeuren.
2: Oh, ja. ja. Nou, misschien vinden mensen best dat ik zeur, hoor, af en toe. Ja, dat weet ik niet. Ik, ja, ik ben er nooit bij natuurlijk,
3: niet. maar... Ik krijg niet die indruk.
2: Nee, maar ik heb wel in het begin heel vaak... want kon ik uh, zo'n vorkje meeprikken bij uh, Kees Hulst en Liesbeth zijn vrouw. En dan, uh, en dan wilde zij toch gewoon weten hoe het ermee ging. En dan gooide ik het allemaal wel op tafel, hoor. Dat ik het uh, maar helemaal niks vond. Dat die... en, en heel lang heb ik ook steeds, als ik het erover had... Uh, dat die achterlijke tranen kwamen en zo. Die kwamen gewoon, ja... Daar is uh, dan ook niks aan te doen. Dus...
3: Nee, ja, dan moet je het ook gewoon laten gebeuren. Ja. Je, je had in, in veel van die, van die rollen die je gespeeld hebt... In, het, het was te veel om alles te kijken... speel je mensen die, die iets achterhouden. Zo'n een, een, uh, een huishoudster die ineens dronken bij een feestje op tafel gaat staan... en iedereen lekker de oh. waarheid gaat vertellen. In
2: Tiramisu was dat. En
3: in deze voorstelling dan speel je een, een verpleegster... die, die aan dat bed zitten, zitten mokken. Maar je, je voelt gewoon die vrouw... die heeft van alles in zich. Ja, ja. Maar die, die gaat dat... Daar zit ook de humor in vaak. Ja. In datgene wat niet gezegd wordt. Een, een heel subtiel soort humor,
2: volgens mij. Ja, ja, ja nee daar hou ik wel van. Ja.
3: Dat, dat, en André ja. dus
2: waarschijnlijk ook. Want anders had die Kees en mij niet gevraagd. Want dat, dat, uh, daarin vinden Kees en ik elkaar ook... als we samenwerken. in dat je het... Uh, dat je het niet op tafel legt.
3: Ja. Welke rollen vind je het leukst?
2: Um, dat weet je, dat ik, ik wou dat ik daar een antwoord op kon, kon geven. Dat vind ik zo mooi. Ik vind het namelijk ook enig om, om Koningin Willemina in De Soldaat van Oranje. Uh, een beetje uh, als, uh, zoals ze sprak in, in, in het nieuws. een beetje zo te spreken en te doen. Dat vind ik ook leuk. Dus. Maar goed, die, die, die laat ik ook wel dingen voelen op het toneel. Ja, ik geloof dat ik heel erg hou van uh, uh, psychologie in de rol, ja.
3: En toch blijft, blijft het ook dat altijd... Dat
2: zoek ik ook altijd op. Het wordt nooit de...
3: helemaal een typisch. Je hebt mensen die, die echt zich helemaal tot iemand anders maken... maar dat is bij jou ook weer niet echt het geval. Het ziet er toch een beetje ook uit zoals jij bent. Ja. Het is niet heel erg uh, geacteerd in die zin.
2: Ja, nou ja, je bedoel? Nee, je moet het doen met wie je bent. Dat is dat, en, en ik heb zo'n stem die je altijd herkent blijkt. Dus dan, ik weet niet, ik heb, nee, maar deze verpleegster heb ik inderdaad gewoon van uh, dat heeft Neil Simon ook zo geschreven dat ze kan hem de baas. Dus uh, ik hoef er geen, niet moeilijk over te doen. Van, uh, ga, gaat u nou maar slapen, dat is goed voor u en beter voor mij. Dus gewoon uh, ja, zo'n boerenvrouw die, die dat doet... omdat ze dat in de kerk geleerd heeft. en uh, Met de permanent in haar haar. Dus dat is een beetje mijn keuze. Maar ik vind het natuurlijk in, in, in de langere stukken... Uh, en dan krijg je zo'n Nederlands stuk wat nog nooit gespeeld is... dan, dan zoek ik wel heel erg op... Uh, wat ik daarin kan bluffen qua liefdesverdriet, hartzeer, uh, gemis van... dat het net lijkt of het een hele interessante rol is, ja.
3: Er toch, ja, van, van elke rol toch iets, iets groters maken en ja. laag erin aanboren. Je, um, je zei net er iets, vond ik trouwens ook wel grappig. Je, je zei, ik denk niet dat er nog een liefde komt. Je zei, ik kon al alleen zijn. Ik dacht altijd al, je bent alleen... en misschien komt er een liefde. En die kwam dan en die is dan dertig jaar gebleven... Maar omdat ik altijd al wist dat ik alleen kon zijn, kon ik het ook. En ik ben nu 68. Ik denk niet meer dat er nog een liefde komt.
2: Nou, ik ga er helemaal niet vanuit. Nee. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat je op die leeftijd nog. Ja, vroeger, als je op jacht was, dan. En dat, 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 dat weet ik veel, dan kon je. Uh, ineens denken, oh, die onderbroek die bevalt me niet. Of uh, heeft hij daar nou werkelijk een pochetje of zo? Dus is ook, het moet ook allemaal maar, uh, naarmate je ouder wordt... naarmate je meer praatjes hebt... Wo wo wordt het moeilijker om je leven
3: te delen met iemand? Je bent niet meer zo flexibel, natuurlijk.
2: Ja, nee, dat denk ik echt, ja. Tenzij, maar het zal ook wel een kwestie zijn van, van keuze. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die alleen zijn ineens, en die dan gewoon kiezen. Dat wil ik niet, en dan op zoek gaan. Maar dat heb ik dus helemaal niet. En als, als je... ik een leuk iemand tegenkom... Ja, dan moet je hem ook niet wegsturen. Als natuurlijk. jij tachtig was, dan ging ik meteen achter je aan...
3: Ik denk niet dat ik heel leuk ben om mijn 80 te Oh, ik nee. dacht
2: dat je zei: ik weet niet of ik mm. 80 word. Ja. Nee, ik, ik nee. zie
3: een beeld van mezelf als man van 80. Ik denk dat dat wordt, dat wordt echt verschrikkelijk. Ja, maar misschien gegeven.
2: wel als wij elkaar dan tegenkomen. Ik bedoel, maar het, het kan gewoon. Maar, maar nou, precies wat jij nu zegt: dan ben je misschien zo'n oude, kromme man die naar oude mannen geur. Ik, 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 dat is dus gewoon. Uh, de, ik, dat is echt een beetje suf om als 68-jarige volgens mij nog. Uh, te gaan zitten flirten, dan word je gewoon uitgelachen. En ik heb er geen behoefte aan. Ik heb ook wel iets. Ik tel mijn zegeningen, ik heb Willem gehad en uh, dat, dat is leuk geweest. Ik moet ook niet te veel willen. En ik woon in een leuk huis, leuk werk.
3: Prachtig uitzicht.
2: Prachtig uitzicht.
3: Wat, wat, hoe ziet voor je de, de toekomst? Want, want je, je hebt je werk, je vrienden, je omgeving, je leven, je, je liefhebberijen, uh, dat ja. soort dingen.
2: Het, uh, ja, toch, toch wel gewoon... werken.
3: Gewoon werken zolang het.
2: Ja, kan en, en, en gaat. met die, die wat kleinere. Nou ja, dat, uh, ik kom terug met Adriaan. Dat gaat natuurlijk veel tekst worden. En de opera van Misha. Dat zijn uh, ontregelende, moeilijke teksten. Maar die pomp ik erin. En, maar Willemina. En, en dit in, in de Sunshine Boys, dat zijn kleine rolletjes. Dus dat is heerlijk dat ik...
3: Uh... Dan kan je de tekst lekker makkelijk ja, weg, wegstouwen. daar
2: gaat het <laughs> gewoon ja. tegenwoordig om. Ja, maar gaat nog prima, nee. toch? Dat ja, gaat. nee, daarom. Ik ga dat ook zeker. En, en uh, met Loes ga ik ook weer een, we een grote rol hebben.
3: Maar jouw jou, jou vooruitzicht is eigenlijk van... Mijn leven wordt gewoon dat...
2: Ja, dat vind ik toch wel, Tot, ja.
3: Gewoon zolang het kan, zolang het ja. er gegeven is, wil ik, wil ik exact dat ja, blijven Ja, en ook
2: doen. wel die kleine dingen zelf blijven doen. Naast, want het toneel dat is zo aan het veranderen. Dat uh, Ik wil die kleine dingen erbij blijven doen voor dat kleine publiek... dat niet uh, naar al die, die grote uh, dingen wil gaan. En daar blijft toch een klein publiekje wat... Uh, naar Adriaan van Dis en mij wil komen en naar Misha Mengelberg. Hoewel, dat is, is al uitverkocht, terwijl het nog niet eens... voordat het in de folder stond van het Holland Festival, zo zie je maar. Dus, dus, de, dus je
3: gaat met uh, Adriaan van Dis uh, die voorstelling doen... Uh, ik kom eind terug. van
2: dit jaar, ja. Eind
3: van het jaar en je gaat tijdens het Holland Festival... Koeien doen, een, ja. een opera, Misha, met uh, de muziek precies. van Mengelberg, Sherry Duins, uh, Janssen en het ICP-orkest. Yeah. En vanaf donderdag uh, beter zien samen met André van Duin in de yeah. uh, Sunshine Boys. En die voorstelling gaat volgens mij ook nog op reis, is, is het plan, hè? Daarna of is dat De Sunshine dat dan...
2: Boys, nee, dat geloof ik niet. Nee, dat blijft, blijft ja. gewoon in
3: het De La Mar Theater. Ja. En,
2: uh, Koeien gaat de... op reis van Misha, Mengelberg, maar uh, dat uh, volgend jaar pas, ja. Nee, en, en Adrian en ik gaan vanaf december tot half mei... het land door.
3: wordt toch een vrolijk jaar, als ik het zo hoor. Hartstikke. Dit wordt een leuk jaar.
2: Hartstikke het is leuk al een heel jaar. Eind op
3: weg. Dankjewel uh, Olga Zuiderhoek. En heel veel uh, succes met... Uh, al die uh, voorstellingen die je gaat doen... en, uh, ja. en maken. En, uh, ik Dank. hoop dat, uh, dat het heel leuk wordt. Allemaal.
8: Ja, ik ook. Dankjewel.
3: We gaan luisteren naar... Uh, Alison Moore. Dat was uh, de ex-vrouw... van uh, Steve Earl. en... Uh, zij zingt uh, over liefdesverdriet, want het uh, huwelijk is gestrand. En het nummer heet Down to Believing.
9: So much of it I wore a little In my hair Everyone Said Silly girl I'm and down Wasn't easy but We tried our best Except we Used it up and didn't Put any back Now you look
3: Listen more down to Believing. Twitter, at VPRO, NMS of de mail nooit beslaat VPRO.nl. Straks gaan we verder.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. ABN Amro heeft onvoldoende inzicht in de nevenfuncties... en privébelangen van haar eigen commissarissen... staat in een geheime brief van de Nederlandse Bank... die het Financiële Dagblad in handen heeft. Ook is de regeling om handel met voorkennis... bij de bestuurders van ABN Amro te voorkomen niet op orde. DNB stuurde de brief vorige maand aan bestuursvoorzitter Gerrit Salm. Afgelopen vrijdag zou een besluit worden genomen... over de verkoop van de staatsbank... maar het kabinet zag daar op het allerlaatste moment vanaf. Aanleiding was de commotie over een flinke salarisverhoging... voor de top van de ABN AMRO. Zondag maakte de staatsbank bekend dat het bestuur... alsnog van de salarisverhoging afziet. De vakbonden willen dat KPM-bestuursvoorzitter Blok afziet van zijn bonus... en meer investeert in het bedrijf en in CAO-afspraken. FNV, CNV, de Unie, Klix en VHP dreigen de komende CAO-onderhandelingen op scherp te zetten. De bonden vinden de beloning van Blok ongepast. Binnen een jaar is zijn beloning met 50% gestegen naar 2 miljoen euro... terwijl er flink wordt bezuinigd op personeel. Saoedische gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd... op de jemenitische hoofdstad Sanaa. De raketten raakten vooral munitiedepots. Over slachtoffers is niets bekend. Met de vernietiging van de depots willen de Saoediërs voorkomen... dat de opgeslagen wapens in handen komen van de Houthis. Die strijden voor meer autonomie en zijn bezig met een flinke opmars in Jemen. In de Franse Alpen wordt een weg aangelegd... naar de rampplek van het vliegtuig van German Wings... dat daar vorige week neerstortte. De weg van twee kilometer door het afgelegen gebied... moet de berging van de slachtoffers en van het toestel makkelijker maken. Nu worden de bergers nog met helikopters ingevlogen... of ze moeten zelf naar de rampplek klimmen op 1700 meter hoogte. Het weer bewolkt, een periode met regen. Minima van 8 rond 7 graden... Op de welde in de ochtendwester storm en dan windkrachten 9 daar. Elders kans op windstoten tot 110 km per uur. En verder ook de hele dag regen en 9 tot 11 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert daar nooit meer slapen. Assis Aynan is uh, schrijver, geboren in Haarlem 1980. Studeerde filosofie. Schrijft stukken voor uh, kranten, tijdschriften. Schrijft ook uh, boeken. En is de bedenker van de Berber bibliotheek... waarin uh, klassiekers uit Berberlanden worden uitgebracht. Goeienacht, Assis. nacht, Pieter. De opdracht is om deze week elke dag een uh, verhaal te schrijven... over uh, iets dat zich de afgelopen dag heeft voorgedaan. Wat was het voor dag?
10: Uh, ik heb een hele relaxte dag gehad. Mooi. Ik, uh, ja, op maandag werk ik eigenlijk altijd thuis. Dus het is uh, mijn uh, schrijfdag. En, uh, maar ik heb eigenlijk, uh, ben toch stiekem nog even naar school gegaan... omdat ik een klas had die uh, graag een bijles wilde hebben. Want uh, het is tentamenweek voor mijn studenten. Dus ik heb uh, bijles gegeven vandaag. En... Um...
3: In de wereld, wat voor dag was het uh, in, in het nieuws? Zal er iets beklijven dat, uh, dat bovenaan uh, zou staan?
10: Ik heb eigenlijk helemaal geen nieuws gevolgd, joh.
3: Oh ja, ik wel, maar ik, het, het, is, het is me eigenlijk allemaal weer uh, ontgaan. Ja,
10: is, uh, is het allemaal weg?
3: Ja. Wat, um, wat is de inspiratie geworden voor het verhaal? Uh,
10: ja, iets wat uh, jij ongetwijfeld ook kent... En dan, uh, ja, het, het heet uh, masturberen.
3: Oh ja, nee, dat, ja, nee, ja. ja, dat...
10: Uh... Daar ben je wel bekend mee, toch?
3: Daar ben ik, uh, ben ik zeker bekend mee, ja, wie niet, toch?
10: Ja, nou, daar heb ik mij al mee uh, door laten inspireren, wil ik gezegd.
3: Goed, ik ben uh, benieuwd wat het heeft
10: opgeleverd. Komt die uh, Pieter, een uh, luisteraars. Het verhaal heet uh, Trektocht, en ik heb het... Uh, <laughs> Mooie af, titel Trek <laughs> ook meteen. Ja, ja, ja. en uh, het is uh, Trektocht uh, deel 1. Toen twee voor elkaar onbekende cellen in de buik van mijn moeder tot nieuw leven versmolten, stond in geen enkele ster geschreven dat ik dertien jaar later in mijn slaapkamertje een opvouwbare liniaal naast mijn pubererectie zou plaatsen. In de brugklas fluisterde een klasgenoot tijdens biologie trots over zijn nieuwe bezigheid. Sjorre, zo noemde hij dat. Ik keek hem niet begrijpend aan. Weet je niet wat het is? Ik dacht aan de stripfiguren George en Chimi en schudde mijn hoofd. Trekken, zei de klasgenoot. Trekken aan je pik. Hij deed zijn benen wijd. Onder het bankje met twee laders bewoog hij met zijn linkerhand, waar denkbeeldig iets fors in lag, af en aan. Ik maakte mijn ogen tot streepjes en knikte het hoofd langzaam, als een cowboy. Waar hij het over had, was voor mij volstrekt onduidelijk. Na school barricadeerde ik met mijn rug de slaapkamerdeur... en wreef over mijn spijkerbroek kruis. Er verscheen een vrouw. Ze rookte. Het was mijn basisschoollerares. Ze droeg lingerie van mijn zus. Mijn wereld was nog klein, overzichtelijk. Een instinct diep in mij werd volledig wakker. Uit mijn broek haalde ik mijn geslacht... dat zich als een ongeduldige hond tegen de binnenkant van mijn broek had gedrukt. Eerst met links, zoals mijn klasgenoot voordeed. Dat ging niet. Daarna met rechts. Het land vo stond voor leraressen in strak ondergoed. Mijn achterhoofd klapte door de orgasmeschokken tegen de slaapkamerdeur. Het was de klop van, van mijn puberteit. De puberteit waar ik veel aan te danken heb... En maar moeilijk los van geraakt. Morgen verder.
3: Een verhaal over het uh, onaneren. Ja, dat hoort ook heel erg bij de puberteit. Ik bedoel ik zeg niet dat mensen het daarna niet moeten doen of zo. Maar dit, het wordt nooit meer zo leuk als wanneer je puber bent, toch?
10: Uh, ja, dat. En, maar ik ga proberen om in deze uh, week... Ga ik proberen om dus, uh, het trekken, het masturberen in de puberteit, Daar ga ik uh, proberen om mijn volwassenheid aan... Uh, op te hangen.
3: Oké, okay, dus, dus dat als een moment dat de volwassenheid komt, die komt met het, met het masturberen, zeg maar?
10: Ja, in wezen wel. Hè. Je neemt afscheid van je, van je kindertijd en ja, de, hè, je lichaam verandert. En uh, je komt tot uh, ja, grote ontdekkingen dankzij het lichaam.
3: Ja, de Playmobil voor, wordt vervangen voor, uh, voor ander speelgoed.
10: Ja, voor ander speelgoed, maar ook speelgoed in het hoofd natuurlijk. Hè. Dat, daar, daar verandert ook van alles, uh, van alles in. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd of het me lukt om uh, door middel van het eerste verhaal... om hier morgen weer verder op te, te borduren.
3: Ik ben benieuwd wat het, uh, wat het oplevert. Ik wens je heel veel uh, succes. Dank je wel voor nu. En een, uh, ik hoor je nacht. morgen nacht weer, hè? Ja, precies. zie Ja, Jij ook. Muziek van Ted Lucas, een naam die uh, misschien niet zo heel bekend is... maar hij studeerde gitaar bij Ravi Shankar in de jaren 60. speelde vele exotische snaarinstrumenten op uh, platen van Stevie Wonder... maar ook bij uh, The Temptations, The Supremes en andere Motown uh, bands. En later uh, maakte hij uh, ook soloalbums. In 1975 maakte hij uh, een uh, plaat die nog steeds wel populair is in bepaalde kringen. Het nummer heet I'll Find A Way To Carry It All. Hier is Ted Lucas.
11: That seems to fall. I'll find a way, I'll find a way to care. for a ride What can I say? I'll
3: Ted Lucas, 1975. I'll find a way to carry it all.
7: Nooit meer slapen.
3: Je moet de moed maar hebben om anderen te laten bepalen... hoe jouw leven er van dag tot dag uitziet. Dat is het project van Simone Engelen, Ronald Gippard, Barry Asma... en vele anderen bepalen hoe haar leven vergraat. De jonge fotografe bedacht het project, de Scripted Life... waarvoor ze een aantal mensen vroeg 24 uur van haar leven in te vullen. Op die dag mag de scriptschrijver dan bepalen wie zij is... hoe ze zich gedraagt en wat ze doet. Zo liep ze al mee met de Hare Krishna's. Ze moest iemand oppikken in een homobar... en daarbij vergeleken was afgelopen zaterdag een makkie. Ze moest namelijk rozen verkopen in Rotterdam. Floortje Smit mocht mee.
12: Rozen. Roze rozen. Roze. En dan die Polaroid-camera. Is ook roze. En heel oh, veel zin.
13: Uh, ja, heel veel zin. Dit is fotografe Simone Engelen. En dat ze wat nerveus lacht, is niet zo gek. Ze gaat vandaag rozen verkopen. Op zaterdagavond. In de volle cafés in Rotterdam. En daar is ze niet bepaald de type voor.
12: Ik hoop dat mensen er een beetje om kunnen lachen. Ze dus verwachten meestal toch een. Um... Pakistaanse man volgens mij die dit doet en niet een meisje met uh, een roze Polaroid-camera, maar uh... we zullen het zien. Ik ben benieuwd. Waar doet ze dit in
13: hemelsnaam voor? Het rozen verkopen maakt deel uit van haar project scripted life.
12: Tijdens les op school werd er gevraagd van goh, hoe zou dat dan zijn als je de volledige regie het handen geeft en. Uh, dat, dat vond ik meteen zo'n mooi idee dat ik aan vrienden, familie, kennissen, maar ook aan mensen die, die me gewoon heel erg fascineren, die naar mijn idee heel mooi in het leven staan, uh, gevraagd of zij 24 uur uit mijn leven willen schrijven en regisseren. En het eerste tentje waar we in gaan is uh, de matroos en het meisje. Oh, het ziet er heel chique uit. Ja, iets te chic misschien. Vanavond zitten wij vol. Graag tot een andere keer. Hmm. Misschien moeten we eerst een ander tentje proberen. <laughs> um, Anne Koens, een kinderboekschrijfster, die laat mij um, mijn jeugd herbeleven. Waarin ik um, aan de hand van mijn moeder uh, naar de dierentuin ga. Uh, mijn zusje die, uh, heeft een script geschreven... Uh, dat ik uh, een doekje moet kopen, een hoofddoek moet kopen. En dan uh, op straat een meisje moet aanspreken met een hoofddoek om te vragen of ze me kan helpen hoe ik zo'n hoofddoekje ombind. En dan vervolgens de hele dag daarmee lopen. En dus Deze? Wie had dat bedacht? Mijn uh, ex-vriendje. Ja. Misschien is het wel een soort van payback. Ik wou net zeggen, je moet natuurlijk nooit je ex vragen voor zo'n ja, script. Ja. ja, ik denk wel dat daarover nagedacht is. Oké, okay. nou dit ziet er allemaal wel heel romantisch uit. Hallo, beautiful flower voor de beautiful lady. Oké, okay, dat is geen succes. Die werkt niet. Die werkt niet. Mag ik hier een roosje verkopen? Een roosje kopen? Nee, dat Dat mag niet. Oké, okay, goed. Dankjewel. Oké, ik hoop naar de volgende, vergeten. Maar ja, ik wil verder voor de eigenaren van het restaurant ook geen uh, opschudding of zo veroorzaken. Met die instelling word je nooit echt een succesvol
13: rozenverkoper.
12: Ja, daar heb je een punt. Hmm. Nee, ik wil eigenlijk wel aan het eind van de avond kunnen denken van, nou, I did well. Inmiddels heb ik al heel wat scripts achter de rug en uh, ik merk wel echt dat het, dat het wat doet. Dat de camera voor mij een, een manier wordt om op plekken te komen waar ik anders nooit zou komen. En met een script in handen wat, wat vaak iets uh, is wat ik anders nooit zou doen. Um, een bepaalde zekerheid geeft dat ik dat aan kan. Het is loslaten van, ja, van alles wie je bent. En dat, dat is heel bevrijdend. Hallo! Store, maar heeft iemand interesse in een bloemetje of een Polaroid? Ik ben bezig met een project over de maakbaarheid van identiteit. Waarbij ik vraag dat andere mensen 24 uur in mijn leven schrijven. En uh, iemand heeft vanavond uh, voor mij geschreven dat ik rozenverkoper ben. <laughs> en, uh, wist je
8: zelf nog niet.
12: Dat was ik van tevoren nog niet, nee.
8: We nee. zullen dus we dan één roos van
14: jou kopen? Omdat je nog geen één verkocht hebt?
12: Ja, en een polloid, die krijg je er dan gewoon bij. Oh, dat
14: krijg je gewoon bij. Oké. Okay. Nou, en wat kost het?
12: Wat kost het eigenlijk? Oh, je bent Weet al je? Goed vol, nee. Ja, laten we zeggen op donatiebasis. Oké. Okay. Op het moment dat ik in, in het script sta, dan, dan gaat het gewoon. Het is meer um, opstaan. En uh, ik heb er dan ook nog een, een ritueel van gemaakt om. Uh, bij het opstaan een foto te maken, een before te maken. Dus dat is een soort van een raar ritme geworden ook, gewoon in het, in het dagelijks leven. waarin uh, ja, heel veel logistiek bij komt kijken: om wanneer ga ik wat doen? En er heeft heel wat voorbereidingstijd natuurlijk voor sommige scripts dan uh, bij nodig. Um, dus het is denk ik meer het opstaan en dan van je woe, waar, en waar ga ik nu aan beginnen? En het, en het doorlezen weer van het script. Die foto dus maken. En dan, ja, op het moment dat ik in de trein zit naar, naar mijn volgende bestemming, is, ben ik er gewoon. Maar speel je dan een rol? Nee, nee, nee. Ik merk ook wel echt dat het allemaal uh, weer onderdelen worden van mijn eigen identiteit. Ik denk dat ik uh, sinds films als uh, Forrest Gump of uh, Big Fish... dat ik ook op dat moment besloten heb van... ik wil gewoon op mijn sterfbed liggen en... Ik denk van wauw, I, I did it all. Daarvoor doe ik dit, denk ik. Het is best wel gênant of zo. <laughs> ik ben eerlijk gezegd blij dat je meeloopt, want helemaal alleen hier rondlopen is misschien toch nog wel een stukje enger. Heb je ook bedacht waarom je het zo gênant vindt? Ja, je komt dichtbij. Uh... De vrije tijdssfeer van, van iemands uh, leven. Iedereen is uh, gewoon een gezellige avond aan het hebben. Jij, jij vraagt iets aan hun voor geld. Ik denk als ik dit gewoon zou geven, cadeau zou geven, dat het uh, een stuk makkelijker zou zijn. Wat, wat, wat vond je het interessantst om te doen? Ik denk toch wel het script van Ronald Gippard, waarin ik 24 uur uh, niet gepraat heb... Ik was gewoon thuis uh, met mijn vriendje. En om verder geen contact met hem uh, te hebben, die 24 uur. Um, vooral niet te veel. ja Ik ben bijna niet mijn kamer uit geweest alleen om naar de wc te gaan. Om um, drie keer per dag uh, iets te eten. Um, zo interessant dat ik uh, vervolgens tien dagen Vipassana meditatie heb gedaan. Uh, echt een week daarna. En... Uh, dat heeft wel echt me veranderd. Hoe heeft jou dat veranderd? Ik ben heel erg bewust geworden over, over wat, wat het is om te leven of zo. Je, je, je wordt bewust van de, de meest banale dingen. Ja, Ik vind het nog steeds heel erg moeilijk om het in woorden te brengen. Maar uh, het is echt hemels om, om te kunnen merken dat je zo, zo één wordt met... met met je lichaam, met, je, met, met alles om je heen. Zij zitten er wel echt perfect voor, ja. Zijn jullie geïnteresseerd? Ja, Polaroids. Het Polaroid. is een crash course identiteit aanpassen, ja. Hey, mochten jullie nog een script weten, ik, uh, ik neem ze nog steeds aan. Dus, uh... ja,
9: ik zou heel graag hier in, in een
6: club willen dansen. Oh?
12: Ja, echt of go go, -go Ja, dat lijkt me echt geweldig. Maar dat zou ik nooit doen. Zou je, daar, zou je dat op kunnen schrijven voor mij en kunnen mailen? Ja, dan geef ik het echt Ja, zou ik leuk doen? Ja, ja. Ik zeg, ik weet dat ik ver ga met mijn projecten, maar het, het voelt gewoon goed om, om echt, echt na te leven.
13: Je had dit, uh, dit plan bedacht en dan,
12: dan krijg je de eerste scripts binnen, was er eentje waar je echt van dacht, oh nee. Ja, uh, yeah. um, ik ga, um, en dat weten mijn ouders ook nog niet, um, volgende week het script doen van mijn vriendje. Um, waarin hij um, weet hoe, uh, hoeveel ik me hecht aan, aan mijn haar. En um, ik ga een deel van mijn haar wegscheren. En daar een tatoeage laten zetten van het woord wat uh, uh, ook tijdens de Vipassana nou, trouwens heel erg terugkwam. Uh, namelijk uh, Anitja, betekent uh, in het uh, Sanskriet: uh, tijdelijk. En uh, dat is eigenlijk ook denk ik wel het, misschien wel kernwoord van het hele project. Omdat het maar telkens maar tijdelijke 24 uur projecten zijn. En... Uh, dat gegeven is ook wel waarom ik, waarom ik het gevoel heb dat ik alles kan doen. Omdat het is tijdelijk. volgende dag is weer een andere dag. Dan ben ik misschien weer iemand anders. Ja, behalve die tatoeage. Je bent behalve gek. Behalve die tatoeage inderdaad. En dat is zo, vind ik dan weer zo'n mooie paradox eraan. Want dat is wel iets wat blijft. Maar wel op een plek waar mijn haar uiteindelijk weer overheen groeit. Dus het is een, van tijdelijke aard op die manier... En ik vind het wel mooi om een kopie te houden van... Ja, alles wat je meemaakt is tijdelijk. Ook de mooie dingen. Maar alles is vergankelijk. En ik denk als je dat blijft beseffen dat je ja, minder verdriet zult voelen. Zo, half elf. Het zit erop. Het zit erop. Ja, nou, ging goed volgens mij, hè? Ja, hele leuke gesprekken gehad en er is nog een script uitgekomen. Ik ga waarschijnlijk dus nog uh, een go-go-danser... Uh, zijn ergens, dus... heel blij, ja. Mooi zo, Nu Nunavut. Ja, ja, ik ben wel op. Ja, het vergt wel wat. En morgen weer zo'n gekke dag. Morgen weer
3: een gekke dag, ja. Een scripted live van Simone Engelen. Onderdeel van de expositie Do You Hear Me. De fotograaf laat zien... Uh... Wie ik ben in Fotodoc in Utrecht. Ze maakt uh, foto's en verslagen van haar avonturen... en ook die kun je allemaal vinden op haar blog en via Facebook. Laura Marling is een uh, Britse zangeres. Uh, ze komt uit de Londense folkscene. Had een paar jaar geleden een uh, album dat uh, zeer zeer succesvol uh, was... en uh, goed werd ontvangen. En uh, we gaan nu uh, luisteren naar een stuk van haar vijfde album. En daarvan is dit nummer I Feel Your Love.
13: Keep your love around me Keep your love around me So I can never know what's going on What's going on Keep your love around me Keep your love around me So I can't be alone An electric fence A silent defense Who you are Just free, then you heard me. I feel. Can get along an electric fence, silent defense to you all. Let the river answer. Let the river answer so I can get along. What's going on? What's going on? You must let me go before I get need to find someone who really wants to
6: be mine
3: Loire Marling, 13 mei te zien in Paradiso in Amsterdam. Het nummer heet I Feel Your Love. Nooit meer slapen. Een uh, opmerkelijk betoog van uh, schrijver Neerlandicus en oud René Appel... in het uh, laatste nummer van Onze Taal. Hij pleit voor een taalforum. Een, uh, een forum van docenten, wetenschappers, journalisten en uh, schrijvers... die vernieuwingen in de taal zouden moeten beoordelen. Nou, De meeste reacties uh, waren in de trant van... is die appel nou helemaal van lotje getikt. Anton de Goede, goeienacht. Nachtcorrespondent. Ja, goeienacht.
1: Wat is, wat is het uh,
3: betoog van, uh, van René Appel eigenlijk?
1: Ja, uh, eerst even zeggen, niet, ja, ik, er zijn nog niet zo heel veel reacties... want hij heeft het vrijdag gepubliceerd, het is net uit. Er zijn inderdaad mensen die vinden het helemaal niks wat hij die, wat die voorstaat. Um, hij stoort zich aan sommige veranderingen in de taal. Die uh, veranderingen die zijn er altijd in een taal... maar die gaan volgens hem in een te hoog tempo. Hij noemt ook voorbeelden. Hij zegt de weerman Marco Verhoef, die kan bijvoorbeeld zeggen... Uh, citaat En dat betekent dat er ook buien ontwikkelen. En hij vergeet dan helemaal het woordje zich. Of de warme lucht die op de oceaan bevindt. Ook weer geen woordje zich. Rare veranderingen waarvan je denkt dat is eigenlijk fout taalgebruik. En hij zegt uh, daar zou je eigenlijk misschien een, ja, iets aan moeten doen. Of iemand moet mensen erop wijzen dat die taal... Uh, er op een rare manier aan het veranderen is. Maar moet je daar Ik dan
3: heb... een, een forum uh, voor, voor instellen? Moet, moet je dan zeggen: ja, we de... hebben een soort, soort taalpolitie. en die gaat, uh, gaat daarop letten?
1: Ja, daar gaan we, daar gaan we het over hebben de komende, de komende minuten. Ik vroeg hem als eerste. wat nu eigenlijk. Uh, waar het om begonnen is allemaal.
15: Het kennen van het betoog is dat. aan de ene kant ervan uitgaan dat er standaard Nederlands is. een soort afspraak over hoe het Nederlands in elkaar zit, hoe de grammatica van het Nederlands in elkaar zit. Maar dat er aan de andere kant voortdurend veranderingen aan de gang zijn. Het Nederlands blijft niet hetzelfde. Dus de vraag is, wat moeten we met die standaard eigenlijk doen? Moeten we die vasthouden of moeten we het allemaal maar zijn gang laten gaan? En laat maar duizend bloemen bloeien, laat mensen maar praten en schrijven zoals ze willen. Of leggen we toch een norm vast? Ik vind zelf een interessant voorbeeld het wederkerend voornaamwoord... Uh, dus zich realiseren, zich herinneren enzovoorts... dat zich, als wederkerend voornaamwoord, dat verdwijnt steeds meer. Mensen herinneren zich iets niet meer, maar ze herinneren iets. Uh, dat is een verandering in het Nederlands. Daar kun je uh, tegenover staan als, uh, met een houding van... nou ja, dat gebeurt kennelijk, dat doen mensen, laat maar... Of je kunt zeggen, nou, dat is, eigenlijk vind ik dat toch niet zo correct. Uh, we houden, willen liever vasthouden aan het Nederlands... zoals dat 10, 20 jaar geleden gesproken en gebruikt werd... Waarbij dat wederkerend voornaamwoord in volle glorie voorkwam.
3: Ja, interessante discussie, want een, een taal is natuurlijk bewegelijk. Hè? De taal is altijd anders. We praten nu ook anders dan in de 18e eeuw. Dus, maar het gaat hem... Te snel, dat is eigenlijk wat hij ja. zegt. Van, van het gaat nu wel zo rap, we hebben ik zo'n haast... dat we allerlei woorden weglaten. En op een gegeven moment snapt niemand nog wat de ander bedoelt.
1: Ja, laat dus die verandering toe, maar laat het met mate gebeuren. En dus houdt hij een pleidooi voor wat hij noemt een forum.
15: Het zou goed zijn als een aantal mensen die enig inzicht hebben... in talen en taalontwikkelingen niet... tegelijkertijd eh, wel een bepaalde openbare functie hebben. Bijvoorbeeld taaladviseurs, eh, mensen uit communicatiebureaus of wat dan ook, als die op een gegeven moment... zich daarover buigen en zich uitspreken over dergelijke veranderingen. En wat er goed aan is en wat er eventueel verkeerd aan is... en hoe je het ook dingen kunt zeggen. En die ook een zekere invloed in het onderwijs krijgen. Want leerkrachten weten het op een gegeven moment ook niet meer. Want dat is wel een probleem als je zegt van... ach ja, het verandert toch wel, laat nu maar gaan. Willen we een standaard halen of willen we niet een standaard halen? Als we geen standaardtaal willen, dan is het alles mag. Dan is er geen, geen rem meer op, zou je kunnen zeggen. En als we zeggen, er moet een standaardtaal komen... dan is het natuurlijk vervolgens dat. Maar wat is dan de standaard? De standaard is een zekere norm. En zo'n taalvorm zou zich over die norm kunnen buigen.
3: Ja, het is natuurlijk nog een verschil wat je zegt bij de betatboer... of wat je zegt in het, in het weerbericht... Nou, nou heb ik zelf een, een paar honderd jaar bij de NOS gewerkt... en ik moet zeggen dat ze daar heel streng op letten. Ze hebben een commissie, ze zijn daar heel veel over in discussie... ze letten op fouten, doen een zelfcorrectie... dus ze leggen daar de lat wel hoger dan, dan op straat. En dat moet ook.
1: Ja, dat moet ook. Eh, het is goed dat jij nu eh, de NOS noemt... want wie bepalen eigenlijk de standaard die er nu toch een beetje is... maar die niet ergens op papier staat... We hebben wel een groen boekje voor de spelling... maar er is geen groen boekje voor de grammatica, bijvoorbeeld. Um, dus die standaardtaal die we een beetje hebben... die wordt gemaakt door mensen in de media. Die leggen eigenlijk door hun eigen gebruik die standaard vast... Appels pleidooi klinkt redelijk. Althans, ik dacht, ja, nou, er zit iets in. Maar het was niet moeilijk om een collega taalwetenschapper te spreken... die het totaal met hem oneens is. Mark van Oostendorp, verbonden aan het Mertens Instituut, ziet totaal niets in het voorstel van een uh, op te richten forum. Vanavond aan de telefoon zei hij het volgende over het stuk van appel.
5: Nee, nee, appel die doet een, je zou kunnen zeggen, een, een beleidsvoorstel. En als je dat doet, dan... Bij ieder van zo'n soort voorstel moet je altijd twee dingen beargumenteren. Namelijk, zoals het nu gaat is het slecht in de eerste plaats. En in de tweede plaats, wat ik voorstel, dat gaat verbetering erin aanbrengen. En het gekke is, allebei die dingen, die laat je eigenlijk niet zien. Dus uh, ja, zoals het nu gaat is het slecht. Ja, is dat zo. Uh, dus mensen klagen, René Appel klaagt, heel veel mensen klagen. Maar het probleem is... Oude mensen klagen altijd. Ik begin, word ook inmiddels van die leeftijd dat ik ook begin te klagen. Maar ja, ik weet het. Dus ik weet dat er 2000 jaar geleden ook al werd geklaagd. En uh, als al die klachten waar waren van al die 2000 jaar, dan, dan, ja, dan konden we nu niet meer met elkaar praten. Dan waren we nu alleen nog maar onverstaanbaar uh, uh, aan het brullen tegen elkaar. Maar belangrijker is nog eigenlijk dat tweede. Dus. Verbetert dit er nou wel iets aan? Dus het, het is het voorstel om te zeggen: ja, we gaan nu, er is een probleem en wat gaan we doen? We gaan een commissie instellen. We gaan een commissie instellen met schrijvers en geleerden en uh, die gaan het dan afkeuren. Maar wie trekt zich daar wat van aan? Welke, welke, wie, zal, wie zal er nu denken: ja, oh, ik mag dit of dat niet meer zeggen, want er is zo'n commissie die ergens in Den Haag bij elkaar komt en die zegt dat het niet mag?
3: Al dus uh, Mark van Oostendorp. ja, Hij zegt, zegt eigenlijk als er geen sanctie op staat... als die commissie dan vervolgens ook niet straffen mag uitdelen... dan zal dat niks uithalen.
1: Nee, maar daar zei ik trouwens uh, René Appel weer op. van, Nou ja, er is ook een commissie die een nieuwe spelling bedacht uh, heeft. En die heeft wel gezag gekregen. En het ministerie van Onderwijs zou het ter harte kunnen nemen. En die zou hier iets moois mee kunnen verzinnen. Ehm... Um, en ja, je hoeft toch niet uh, alles maar zijn gang te laten gaan... in die veranderingen van die taal. Het opmerkelijke is, daar kwam ik vanmiddag eigenlijk pas achter... door met René Appel te praten. René Appel was ooit de man achter de studie sociolinguïstiek. En schreef hij ook een boekje over voor studenten. Sociolinguïstiek, de tak van wetenschap... die het verband tussen de taal en een sociale groep uh, bestudeert... En vanmiddag maakte hij me duidelijk uit welke overtuiging... en uit welke richting dat voortkwam. Ook dat verdedigen van het veranderen van een taal. Luister.
15: Dat vakgebied social dat kwam op in de jaren zeventig. En dat was eigenlijk nauw verbonden met... je zou kunnen zeggen de emancipatiebeweging in de jaren zeventig. En daarin speelde onder andere de opvatting een rol dat de standaardtaal de taal van de heersende klasse was. De heersende taal was de taal van de heersende klasse. De heersende... En die standaardtaal die werkte onderdrukkend... en, en, en uh, discriminerend ten opzichte van andere sociale groepen. Arbeiders, dialectsprekers, enzovoorts. En daar moest tegen gestreden worden... Nou, je strijdt daar dus tegen... als je die standaardtaal ter discussie stelt... de waarde daarvan probeert te ondergraven en, en de waarde van andere vormen van taalgebruik... juist naar boven probeert te halen.
3: Juist, de studie uh, sociolinguïstiek. Een, uh, een studie waar hij nog vrij hard voor gepleit heeft in de, in de tijd.
1: Ja, dus hij schrijft ook in het stuk dat hij een soort ommekeer heeft gemaakt. Uh, vroeger uh, had hij echt het idee, zo, die taal die moet zoveel mogelijk veranderen... Een beetje voortkomend, zoals hij net schetst, uit dat linkse gedachtegoed. En hoewel hij nog steeds zichzelf links noemt, denkt hij daar nu toch iets anders over. En, uh, en pleit hij dus voor zo'n commissie, maar vooralsnog ook veel weerstand tegen dat idee.
3: Nou ja, ik denk niet dat het ervan gaat komen, maar het is misschien wel goed dat uh, professionele organisaties af en toe er even op letten dat ze, dat ze het een beetje correct doen. Hè? De, dat ze zich van de goede taal bedienen. Juist, dat is correct, Pieter. Dank je wel, Anton de Goede. Goeienacht. James B. werd uh, ooit gezien als een van de ontdekkingen van uh, 2015. Nou ja, dat is niet zo heel lang geleden dus. En uh, zijn debuutalbum, dat uh, nou ja, is eigenlijk een mooi album geworden. We gaan luisteren naar het nummer Move Together. Hier is James B.
16: And it's colder. Let's turn on your side, and I know. more Just keeping our peace between the sheets. So maybe don't give me a cold shoulder. Before you go, turn around let me hold you. And let me say in the dark of the morning.
3: James Bay met het nummer uh, Move Together van zijn album The Dark of the Morning.
7: Nooit meer slaan.
3: Paul en Frank Bons zijn twee broers uit Volendam. Ze maken muziek, maar het is niet het soort muziek waar Volendam zo bekend mee is geworden. Ze zijn gehecht aan het vissersdorp, maar ze zetten zich er ook een beetje tegen af. Regisseur Allard Deteger, die heeft zijn tijd lang gevolgd. Dat is een film geworden, Het andere geluid van Volendam. Een verslag van Botte Jellema.
14: De Palingpop bestaat 50 jaar. In
2: Volendam wordt er meer koken en ecstasy gebruikt dan in Londen, Parijs of Milaan. En 50 jaar
14: na de catch is Volendam nog steeds een wieg voor
3: ontzettend veel succesvolle muzikanten. Waarschijnlijk is dit de minst geïslamiseerde stad van Nederland. Maar toch stemt één op de twee Volendammers op de PVV. En een klein vissersdorp aan het IJsselmeer.
17: Jop, ja, de, de microfoon.
3: Niet meteen een klap met die microfoon te geven, zijn, krijgen we krijgen nou? we Het is een klein dorp. Mag u er toch gewoon een vraag over stellen?
0: Een
14: schop voor je ballen hebben. dat jullie elkaar gewoon allemaal kennen hier aan tafel. Hè? Met de groet uit Volendam maar weer, hè? Het <laughs> is één grote familie. Van de Lion! Oh. Van de
17: Dam! Oh. Ja! Okay. Ik het staan, uh, Dit de, oh, aan aan dat, dat is ook studio Arnold Murray. Dat is met zeg maar de studio waar uh, de Katsen, Jan Smit en ik en Simon. Uh, hebben opgenomen.
14: Allerdetiger is de regisseur van de documentaire, het andere geluid van Volendam. Met hem ga ik naar Volendam, naar een bijgebouw van de beroemde studio Arnold Meuren.
17: Nee, maar dit is dus de studio met, uh, met alle gouden platen ook van Mar Marco Borsato, zag ik. Ja.
14: In de documentaire portretteert hij twee Volendamse broers. Paul van begin 20 en Frank van eind 20. Ik
17: wil wel bijna uitleggen de kets
14: dat in een jaren ja, 70 bent is.
17: Helemaal wist altijd.
14: Frank Bond is de frontman van de band Alaska, die vorige week hun tweede album presenteerde. Hé,
17: man. Ik laat net de vier recensie in de
14: volkspel. Oké, cool. Van een studeertje. Oké, okay. kijk eens aan. Zo, dus dit is de studio: drumkoffers, gitaarversterkers. Frank studeerde Engels en werkte ook als vertaler. Een van de nummers op de nieuwe plaat heeft een tekst uit het toneelstuk The Tempest van William Shakespeare. Alaska is een volle band. Een plaat is opgenomen in de oude studio van The Cats. Gemixt in de studio van Arnold Meurer, de thuisbasis van de drie Jezus, Jan Spit en Nick en Simon. Maar Alaska heeft een ander geluid.
4: Uh, ja, ik weet niet dat, dat, dat al de eerste keer dat hij dat langskwam, dat we daar ook echt wel zoiets hadden van. Want we hebben al vaker gehad dat mensen het erover wilden hebben en zo. En dat eindigde meestal, uh, liep dat verkeerd af of zo. Er bestaat gewoon best wel een duidelijk zwart-wit beeld van ja Dat is een heel erg interessante paradox, is dat uh, van allerlei dingen betecht dat ze wilde stemmers zijn, dat er veel drugsgebruik is... dat ze dommig zijn of dat ze bepaalde uh, dingen hebben, zeg maar. Mm -hmm. Nou, bepaalde dingen zijn daarvan, daarvan zijn absoluut waar. Die hoef je natuurlijk niet te ontkennen. Maar dat is natuurlijk niet het enige beeld dat er is. Er is natuurlijk nog veel meer binnen dat hele spectrum. En, en zeg maar, de kortzichtigheid ervan de volldamers worden beticht... dat is de kortzichtigheid die ik zie bij mensen... die dat zwarte beeld voor zich houden en ook willen houden. Ja. En dat, dat is maar heel erg interessant aan de ene kant. Maar ook heel pijnlijk, omdat... Uh, omdat het natuurlijk niet allemaal zo, zo simpel ligt als dat het wordt gezien. En, en, en hoe vaak moet je hier tegen vechten? Uh, <laughs> elke dag als ik wakker word. <laughs> ja, uh, dat is ja, best wel veel eigenlijk. En dat komt ook omdat wij... Um, en dat is dan natuurlijk wat we altijd heel interessant vinden... ook in de documentaire, is dat wij wij zijn binnen Volendam. Ook niet moeten we ook elke keer vechten tegen, uh, een tegen Volendam... Ja. Om, om te laten zien wie wij zijn en te bewijzen wat we doen. Want wij passen niet binnen de Vollendamse... Uh, en dan ga je alweer, dat is dan dat wordt eigenlijk bijna dat zwart witbeeld beeld bevestigd. Maar we passen gewoon niet perfect binnen datgene... wat er, wat er automatisch in Vollendam gedaan wordt.
17: Ja. En wat ik interessant vond ook aan het verhaal van Frank... is dat zij inderdaad... Uh, uh, nou, uh, alleen al qua uiterlijk en hoe ze kleden en de muzieksmaak... en ook qua intellect, en, uh, denk ik. Maar goed, dat, is, dat kan je niet ja, controleren. Maar in, nee, dat... in ieder geval van buitenaf uh, zijn ze echt een klein en Een kleine uh, club die er gewoon anders uitziet en andere muziek luistert. En die op uh, een bepaalde manier uh, nou, een soort van bestaansrecht ook in Volendam uh, opbouwen. Waarbij Frank heel hard ook zijn best doet met zingen songwriteravonden. Met het eigen label, met een eigen radioprogramma. Om mensen ja, andere muziek te laten luisteren. Niet alleen hun eigen muziek die ze willen laten luisteren. Maar gewoon andere muziek dan in de... Ja, top 40 bestaat niet meer, maar denk ik <laughs> De top 100. Of de... <laughs> ja, ja. Maar. Uh, maar. Maar. En het, de, de crux, of het. Ja, wat, wat ik dan ook wel weer herken. En wat. Ja, wat. 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 deels misschien ook pijnlijk is. Is dat je je dus. in Vonendam eigenlijk zo. Uh, jezelf eigenlijk anders bent dan de mensen daar. Maar als je dan zodra je. Volendam uitkomt. Elke recensie eigenlijk is van. Oh, maar dat is dat. Volendamse beentje.
18: Ja. Iedereen op valse leeftijd wil weg hier. Dat, dat, dat is gewoon iets wat je hebt op dat moment. Maar ik denk dat als je dan ouder wordt
16: dat je dan toch wel weer Terug
4: terugkomt. Ja. Is ook zo. Ik zou liever hebben dat Paul... Dat we altijd wel bij elkaar blijven, weet je. Klinkt een beetje erg fout. Maar dat we wel altijd uh, betrokken zijn in elkaars leven, in elkaars doen. Ik zou het frustrerend vinden en moeilijk vinden als hij
8: weg zou zijn. Ja. Die film,
17: naar mijn mening, gaat ook gewoon over het feit van dat je opgroeit... in een dorp waar de gemeenschap hecht is. En dat is natuurlijk niet alleen in Van maar in heel veel... Andere dorpen, ook het geval van, wat doe je met je achtergrond? Blijf je daar en probeer je, probeer je dingen te veranderen? Probeer je een, een scene of een groep of een club om je heen te krijgen... met mensen van, nou, daar ga ik iets moois mee maken... daar ga ik mijn dromen mee achterna... of ga je eigenlijk wat in de film heel erg naar voren komt van, nou, ga je dan toch op kamers, ga je toch weg naar Amsterdam? Want dat is natuurlijk altijd mijn vraag ook geweest. Ook met, ook met het emotionele... Uh, moment uh, wat Frank had over het feit dat Paul misschien uh, weggaat. Wat mij enorm raakte, omdat het ook aangeeft van hoe hecht je als broers met elkaar kan zijn. Dat is natuurlijk ja. vrij bijzonder. Uh, maar dat je ook denkt, van nou uh, ja, het is maar 30 kilometer.
4: Ja, ja weet je, en, en wat, wat ik ook erg moeilijk vond en vind, zomaar, is dat, is, is natuurlijk die vraag van. Um, en ik denk niet dat dat de vraag is die altijd stelt, zomaar, maar wel de vraag die. die wat je bij mensen kan bestaan het is van. Je, is het een falen om te blijven wonen in, in Volendam? Snap je? Want het is niet zo dat Amsterdam nou maar het heiligste, de heiligste gronden bevat, zeg maar, die er zijn. En. Uh, ja, weet je. Uh, ik, ik woon hier nu. En dat is zo gewoon ook door omstandigheden en zo. En, uh, maar ik, uh, ik kan hier prima leven, weet je. En ik kan hier ook prima uh, doen uh, wat ik wil en wat ik voel.
0: Stel dat je gewoon wel een kamer hebt. Het verhuis, dat duurt een half dag. dat dan is het. meer, Meer. De moeite heb je er niet aan. Ja, je weet zelf dat het niet waar is, dus je moet je komt er mee bij kijken. Ik heb het over, over dat je je eten moet gaan maken. Ik heb het over de tijd die je voor het schip moet maken. Het zijn wel een beetje. Nou, er zijn geen maar. Weet je, je moet het. Het de... is ook echt vol namens, hè? Om, ik bedoel, elk ander persoon gaat op zijn 18e uit huis.
3: Confronterend, hè? <laughs>
17: Nou goed, voor die documentaire eigenlijk ook deels geïnspireerd ben geweest door uh, een documentaire Searching for the Wrong Eye Jesus. Wat heel erg gaat over de zuidelijke staten van Amerika en eigenlijk een soort road movie is van een uh, muzikant, uh, een soort country, alt country muzikant die teruggaat naar de zuidelijke staten van Amerika. En ik denk
4: wel dat de kracht is van, van die documentaire, weet je, Searching for the Wrong Eye Jesus, maar is dat uh, het, het heeft wel te maken heeft met perspectief. En kijk, het zuiden van Amerika is, is daarom ook interessant... want het wordt altijd neergehaald als, uh, als, als dat. Het is ook heel duidelijk zwart-wit beeld. Wat, wat ook niet klopt, historisch gezien, is het, is het totaal incorrect. En is het, is het ook gewoon heel fout. Heel veel Amerikanen zijn zich waarschijnlijk niet eens bewust van hun eigen geschiedenis... hoe dat gegaan is, maar, maar dat klopt dus niet. Het is cultureel heel rijk. En dat wordt ze miskend, weet je. Dat wordt ze bijna uh, dat wordt ontkend en miskend. En ze worden als die rednecks uh, afgeschreven. En het uh, coole daaraan is, is dus bij die documentaire... Dat, 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 dat je ziet dat alles draait in perspectief... Datgene wat je niet kent is in eerste instantie vreemd. Of datgene wat je niet kent is, 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 is gek. Maar zodra je daar uh, langer... Want heel duidelijk gebruikt hij ook vaak dat hij op één plek heel lange shots maakt, Dat je bijna onderdeel wordt eventjes van die omgeving. En dat je dan in eerste instantie denkt, wat is dat? En dat je daarna het, de schoonheid van, van dat, daarvan in gaat zien. En dat je, dat je het snapt wat, wat het is. En ik denk dat het in, in, uh, in alles documentaire ook wel sprake van is... dat je, dat je, dingen, dat je dichter tot dingen komt... waardoor je zeg maar de je, je perspectieven kan begrijpen. Dat je kan zien waar datgene vandaan komt. Dat je kan zien waar de context, is. Nou, de context is van het, van het geheel. Want... Ik heb
17: elke keer gezocht om te spelen met bepaalde clichés... of met bepaalde beelden en die te combineren met hun muziek. En dat, en, en dat, dat vond ik zelf ook met beelden... Van de visafslag, hoe het vis wordt schoongemaakt. Juist weer heel erg met een, met een, ja, een, een mooi singer-songwriter-liedje, waardoor het eigenlijk ook uh, een bepaalde schoonheid krijgt of zo. Uh, terwijl je, je zou alleen de oppervlakkigheid ervan kunnen zien, maar ik vind in die, in die oppervlakkigheid ook wel een bepaalde schoonheid zit. Of niet, zo heb ik het geprobeerd om het uh, weer te geven. Ja,
4: dat vond ik bij de intro heel cool, want ik weet dat dat dat, dat Ruud manager dan. die. Uh, die, die, die praten nog steeds over hoe die, hoe die vissen gefilmd werden, zeg maar, daar helemaal begin. Dat is allemaal gedaan. En dan inderdaad, die muziek zorgt wel voor een, inderdaad, voor bijna een verrassingselement. Want dat is niet wat je automatisch bij, wat je voelt bij daarbij, weet je. En dat, uh, uh, ja, dat is interessant als is kom.
8: Surprise, but it got stuck in my mind for its rhythm And now it's part of a fair and steady rhythm In the years the rhythms grew Like a fever lines came to Increase my game of meaning What message spoke to me In tones of blasphemy Are you looking for night to give my answer. Is it gold? Does it ring true? When I sing these words to you, how does it feel? Does it feel all right? Or does it keep you awake at night that you don't know One love answers none And she prefers to make undone The faith of her believers I'm one of her tired men And I feel I've lost my chance To come close to perfection So I let go of perfection Oh, the journey Read. He couldn't hear just what I said, and then refused to accept its meaning. There's no more and lesser known, and you think that you are none. Well, play the game, but just surrender. I close my eyes and I surrender. Is it gold? Does it feel alright? Does it keep you awake at night? That you don't know where you're going? Do they clap to what you sell Does it make you any money On a storm disturbed the night when the unknown singer died He was a man like any other Or just a man like any other Does it hold Does it feel, does it feel alright? Does it keep you awake at night that you don't know?
3: Alaska was dat met het uh, nummer A Rhythm. En daarvoor hoorde u regisseur Allard Detiger over zijn film... Het andere geluid van Volendam en muzikant Frank Bond van de band Alaska. Woensdag gaat de film in première. Allereerst in het uh, Ketelhuis in Amsterdam. En uh, daarnaast die te zien uh, op verschillende plekken in het land. En uh, Alaska gaat de komende maand ook uh, toeren in Noord-Holland. 2 mei komt de film uh, op televisie bij BNN. Dichter Lieke Marsman die leest deze week uh, vijf favoriete gedichten voor. Ze debuteerde zelf in 2010 met de veelgeprezen bundel... Wat ik mijzelf graag voorhoud. Daarvoor kreeg ze ook de Buddingprijs. Een jaar geleden verscheen haar tweede bundel. de eerste letter over uh, angstaanvallen ging het onder meer. Vannacht kiest ze een gedicht van de Amerikaan Mark Strand. Overal kan ergens zijn.
18: Dit gedicht um, is een gedicht van Mark Strand... in vertaling van Esther Jansma en Wiljan van der Akker. komt uit de bundel Bijna Onzichtbaar. En, um, uh, nou ja, ik vind de hele bundel heel erg mooi... maar dit is een van mijn lievelingsgedichten uit de bundel. Het heet Overal kan ergens zijn. Overal kan ergens zijn. Misschien kwam ik uit de bergen, misschien uit het laagland. Ik weet het niet meer. Misschien uit de stad, maar ik zou niet weten uit welke stad in welk land... Misschien kwam ik uit de buitenwijken van een stad waar ook anderen vandaan kwamen. Of een stad waar alleen ik vandaan ben gekomen. Wie zal het zeggen? Wie bepaalt of het regende of zonnig was? Wie zou het zich moeten herinneren? Ze zeggen dat er aan de grens van alles gebeurt, maar niemand weet aan welke grens. Ze hebben het over een hotel waar het niet erg is als je je koffer bent vergeten. Er staat een andere klaar. Groot genoeg en alleen voor jou.
3: Lieke Marsman was dat. Graag weer. Tot morgen. Goedenacht.